0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carlos Santana. Y yo, yo soy Yala. Y el día de hoy vamos a hablar de. La masculinidad tóxica en la industria creativa.
1: Debemos mm. ponerle los más nefastos de Hollywood, pero
0: siempre ponemos títulos menos insultantes: como Men Gonna Man. Sí, hombres. Mis ¿Sabes qué es lo curioso? Que me he dado cuenta que, o sea, como que a nuestra audiencia le gusta mucho cuando hablamos mal de los hombres. Me pregunto por qué. Mm. Sí. Entonces, <risa> o sea, nuestros episodios más famosos son los de patos necos y el de ego masculino. Y también el de perverso narcis narcisista, que sacamos la semana, bueno, hace dos semanas. Igual fue así como un boom. Sí, muchas gracias porque nos llegaron
1: muchos mensajes, comentarios. Y le estuvieron recomendando. Entonces,
0: gracias. Por favor, eh, recomienden el podcast porque queremos comer de esto. Por si, sí, porque por ya, favor. ya estamos, por cierto, hablando de comer eh, y que ya viene 14 de febrero y yo soy su amiga más cachona, ¿no es cierto? Este, vamos a, obvio. Este, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué íbamos a Ay, vamos a decir? vamos a,
1: hicimos un... Qué? Precioso, gracias a tres patrocinadores eh, que son Kiwa, eh, Tónico Fotografía y Glitter Nails, Calidad y Estilo. Entonces estamos regalando eh, ahí muchas cositas bonitas. Obviamente solo pueden participar las de medida. Pronto sacaremos otra dinámica para nuestros escuchas de la República Mexicana. Pero mientras tanto, vayan a concursar a Facebook. Ahí está nuestro recurso Y gracias a los patrocinadores, porque sí se la reparo. Porque les dije, bueno, ¿se va a armar o no se va a armar? Y sí se armó. Entonces sí. estamos regalando una mini sesión, eh, una aplicación de uñas esculturales. Vayan a la página de Twitter De verdad, tienen modelos así increíbles. Y unos deliciosos cupcakes.
0: Muchas gracias. Uh, bueno, este ha sido nuestro espacio de patrocinadores que pronto sí, si alguien quiere eh, como que patrocinar su marca
1: acuérdense que Carol es eh, experta en marketing digital y yo no tanto pero también me dedico a eso entonces si alguien le interesa
0: contratar venir a nosotras. sí por favor contrátenos porque necesitamos comer sí, me encanta seguir sí, la sed de hambre y el trabajo de trabajo extra sí por favor
1: por favor no de tenemos... hecho justo ayer estaba hablando con, con mi tía y mi prima que la gente está haciendo como que de todo o sea ya no es suficiente solo un ingreso no están buscando como que muchísimas alternativas o sea llámale a Bon Betterware haciendo posts yo estoy haciendo posts ahorita o sea de verdad está muy difícil la situación y qué mejor que apoyarnos
0: entre todos y ¿sabes qué? O sea, independientemente de la pandemia, nosotros que trabajamos en la industria del MKT, marketing digital, la neta está muy cabrón, porque al menos en Mérida los sueldos están súper, súper bajos. Súper bajos. Y ahorita con el home office y con la pandemia se han reducido, se han reducido los sueldos, es, las empresas han como que sacado las garras de la explotación laboral. Y de verdad, o sea, Jessica, no sé qué suena, que como que
1: nada, Eso es fantasma
0: bueno no? <ríe> porque hay ruidos, pero bueno este, como, que la, como que todos los creativos con los que he hablado están así, hartos hartos, y queremos irnos a Canadá por seguir la mejor vida, pero pues no se puede verdad, entonces apoye a su mercadólogo local apoye a su feminista de confianza en este caso somos dos y yo sé que tenemos un Patreon y ya también dijimos vamos a hacerlo bien porque hay gente que nos apoya en Patreon, aunque no lo crean, les o sea, agradecemos mucho. Este, porque sí, sí, está catrón. Y ya la verdad, no, no sabemos qué más hacer. O sea, la búsqueda de trabajo para mí ha sido como que ya, por favor, Contratenme, qué más tengo que hacer. Puedo bailar, puedo... <risa> o sea... Punto chistes. Puedo leer el tarot, les dio su carta astral. O sea, el ¿qué, ok, qué, dramas. Qué, ¿Qué más quieren que haga? Ya yo no sé, pero bueno.
1: Anyway. Deberíamos de hacer un episodio solo de eso. Sí. Porque lo que tú haces, que es el, ¿cómo se llama? Input marketing. Está más cabrón. O sea, yo solo me dedico a llevar redes sociales. O sea, literal, community manager. Pero lo que tú haces está mucho más complejo y cabrón. Porque estoy tomando mi curso de Google AdWords. Y está, no mames, o sea, mis respetos. Y ver lo que les ofrecen de sueldo, de verdad,
0: es una grosería. Pero también estás de acuerdo que, por ejemplo, lo que tú haces como community o como planner content o como social media manager, también es como lidiar con gente muy pendeja, con todo respeto, de los internautas en Facebook. Pero sí. güey, o si sea, la gente no lo aprecia, o sea, no aprecia el tiempo que pasamos en la computadora porque cree que estamos todo el día en Facebook y güey no es así. Pero sí. bueno. Qué triste. ¿Por qué es empezamos así. tan triste del podcast? Ahorita nos vamos a desquitar con los hombres. Obviamente, este, tenemos que sacar nuestro veneno hacia otra persona. este Vamos a hablar primero como de, o sea, el, el episodio de hoy nos vamos a centrar obviamente pensando en esta parte. Es que así surgió el, te, el tema. Estamos hablando de la industria creativa y lo malo que son algunos trabajos. Y sobre todo como a nosotras como mujeres nos cuesta muchísimo trabajo, mucho más poder trabajar. O sea, el ambiente laboral a veces se siente como que no pertenecemos ahí. Y al final del día, si bien todos los creativos o personas que trabajan eh, tienen este conflicto de que pues el ambiente de explotación laboral está en todas partes en México, honestamente, para, para las mujeres es mucho peor porque no solo tenemos que lidiar con el, la clásica explotación laboral, sino que también lidiamos con la, con la discriminación, con el sexismo, con el machismo, con la agresión física y sexual sexual y el potencial feminicidio que vive en cada uno de los machos en este país entonces estamos platicando de que oye este esto no solo pasa acá sino también pasa en Hollywood no y creo que tú me mencionaste primero a Jared Leto no sé por qué pues sí pero oye eh, primero empezamos con las noticias de la semana y luego nos vamos ah a sí a pero horrible este, ser de Jared Leto todo esto ¿Qué tiene que ver con noticias de la semana? Tiene que ver. Ay, me lleva la verga. Si ¿Sí sonó mi. Ah, si ¿Sí sonó mi WhatsApp, perdóneme. Este, no, esto no sonó. No. Ah, bueno. Ay, lo siento. Ya insulté. Bueno, no importa. Todo esto tiene que ver con, con parte de lo que hablamos la vez pasada del perverso narcisista y con lo que hablábamos de. O sea, que vamos a hablar del creativo tóxico mm. genio, ¿no? Entonces, Jess, ¿cuáles son tus noticias favoritas de la semana o relevantes? relevantes porque favoritas, no,
1: ninguna de hecho. Eh, Evan Rachel Wood nombró a Marilyn Manson como su agresor y abusador y salieron muchas más acusaciones sobre él. Y lo que es lo que digo siempre en cada caso que se hace viral, la gente que lo sale a defender, o sea, me topé con un comentario que decía, ay, ¿Quién es esta actriz? O sea, si no estuviera hablando de Marilyn Manson, que es poeta, actor, intérprete, cantautor, nadie sabría quién es ella. Y yo sí de que, güey, ¿cómo que es internet? O sea, perdón, pero ubicas a Evan Rachel Wood. O sea, está siendo protagonista de una de las mejores series de HBO de los últimos años. Ha sido nominada al y al Golden Globe y te atreves a decir que está denunciando públicamente a Marilyn Manson porque quiere fama es como de, uh... y pues, ¿qué te digo? Tiene, este güey tiene como 10,000
0: denuncias y creo que sí va a proceder legalmente, ¿no? Eso entendí. Sí, hay una per, persecu, como fiscal, eh, o tiene su nombre como persecutora, <ríe> no sé cómo se diría perseguidor que, Perseguidora. este que quiere eh, procesarlo porque lo que, o sea, no es la primera vez que Evan Rachel Wood Habla sobre lo que vivió Pero sí es la primera vez que lo nombra él uh -huh. Entonces, ella creo que La invitaron al Congreso a hablar como de la violencia Sexual, y contó su experiencia De hecho, el video está Lo pueden buscar en YouTube La verdad es que no se los recomiendo si no están en como la mejor eh, Posición Emocional para verlo, porque sí es como Muy triggering, y les puede dar así Como que, oh no, traer este En caso de que, sí, como que Trigger warning, ¿no? y vivió cosas muy horribles y lo que ella menciona porque puede ser una relación muy pública es que lo que siempre mencionamos en el episodio pasado por qué se quedó no o sea por qué se quedó por qué no se fue si era tan malo o sea porque ella lo le tomó años entenderlo de lo que había pasado era una situación de abuso y no era algo consensual y creo que en ese video lo explica muy bien de que este tipo de personas te aíslan de toda tu familia de todos tus amigos te hacen creer que o sea, hay cierto como grado de grooming, te hacen creer que tú eres como mayor de lo que aparentas, que eres muy especial, son tus amigos, son tus parejas. O sea, esa conexión que hay con ellos, al final es nada más un arma para tenerte enamorada y que no huyas cuando empiece todo, todo el maltrato. no Y lo que mencionaba ella es que, o sea, creo que ella sale porque se juntan otras personas, la mayoría son mujeres, y comentan todas las agresiones que vivían, no solo en, o sea, como que en, con él, sino lo que veían los managers, lo que veían los, creo que tienen, estén, sus como peers o sus compañeros, cómo se burlaban de, o sea, cómo era nefasto en general, ¿no? Y mm. lo que pasa con Marilyn es que él siempre sea como, o sea, no, a nadie le sorprende porque es como que su, su marca, ¿no? posicionarse como este ser nefasto. Yo no lo ubicaba tanto porque de me da muy igual <ríe> su existencia, pero lo que se ubicó es que él hizo como una aparición documental que hizo Michael Moore sobre la masacre de Sandy Hook. Y este güey sale como cinco segundos a decir que nos controlan a través del miedo y que la violencia, y como que sale como un ser muy intelectual, ¿no? Entonces, este güey tiene como esa firma de que es como de izquierda, muy intelectual, de que en realidad está como apariencia satánica o lo que sea, es, este, nada más un, como una, este, como una fachada, porque él es una persona muy inteligente, como, bla, 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 o sea, realmente vale verga si se vista de, como Wall Street, Ajá, o sea, como que eh, su imagen satanista, o sea, o lo que sea, lo que tenga, no, no sé cómo clasificarlo, como, este, voy a sonar como Puma, o sea, eso es igual, es lo de menos. Eh, pero es como su marca, ¿no? De que trata de decir, yo soy este monstruo, pero en realidad la sociedad es un monstruo. Cuando en realidad él es un monstruo, es un maldito abusador. Entonces, mucha gente lo defiende diciendo, no, Marilyn, solo lo acusan porque lo ven como si fuera una figura satánica, cuando en realidad no es una persona, es un genio, es un todo y es de amigo. Esas dos ideas pueden coexistir. O sea, este güey puede ser un genio en lo que tú quieras y puede seguir siendo un abusador. Y como tiene mucho dinero, y hace mucho dinero, y todo el mundo lo quiere, obviamente nadie le va a decir nada, porque es la mina de oro. Y tanto la gente que lo que lo son sus alcahuetas, como la gente que maltrata, no pueden hacer nada en contra de él, porque representa dinero, porque tiene poder, porque hay gente que lo apacha. Entonces, al final del día, lo que hacen las víctimas en muchos ámbitos, es decir, voy a superarlo yo sola, yo me lo merecí, yo me lo busqué, por pendeja me pasó y se van. Y obviamente tienen que vivir con esto de ver a sus abusadores viviendo su mejor vida, abusando a más personas y tratando de entender cómo esa persona, la que ellos consideraron como una parte muy importante en su vida y la cual tal vez quisieron, les hizo tanto daño. Y al mismo tiempo como nadie más lo puede ver. Entonces, espero que se muera. <risa> No. Carol, esas son las cosas que no debes de decir Sí, bueno no, O sea, espero que reciba, no, no quiero que se muera, No es nadie la muerte porque luego pues el karma Y el universo me lo regresa, ¿no? Pero neta espero que de verdad lo persigan Y le hagan algo Yo sé que el sistema en México no sirve Pero al menos el gringo, ojalá Que haga algo porque No solo es Evan, creo que igual Rose, no, Rose McGowan La que salió en Charmer, Que también tuvo con él ella solía decir que con ella nunca fue así, pero que está apoyando a Evan Rachel Wood, porque eso, el que no haya sido con, con ella de esta manera, significa que no sea así con otras personas. Y creo que Gualdita Bontis mencionó algo, pero la verdad, no sé si ella es la antivaxa, entonces no le hago mucho caso. Es,
1: ahorita que mencionaste alcahuetes también vamos a hablar de eso, sobre, sobre la tolerancia que Hollywood ha tenido con muchos de los hombres, en, especia, en especial con actores, a diferencia de actrices, que también vamos a hablar de, de, por ejemplo, de Brie Larson, que es un caso, y también de esta chica, se fue, de la que te acabo de mandar el, el, la que me mandas el, ella también, que entró como que estaba así en la cúspide de su carrera, y en un segundo se fue a la lista negra. Y, oye, ahorita que estaba, porque me acordé que eh, rachel escribió como o apoyó una ley y es la ley phoenix y fue impulsada por ella fue aprobada en california en 2019 y amplía los derechos de las víctimas de abuso y el plazo en el que pueden presentar su denuncia entonces esto pasó antes de que ella nombrara a marilyn manson entonces tienen nada, siempre que hemos
0: dicho, las, las víctimas no tienen nada, que o sea, no ganan nada al, al nombrar a sus agresores. No, porque obviamente se ganan como el repudio de la gente, o sea, yo me imagino que en estos momentos su inbox debe estar lleno de, de mensajes de odio y que deben de, ya sabes, molestarla. Y sí, para una persona normal, como para nosotras, es molesto cuando ves este mensaje, aunque digas, no me importa nada, o sea, en un grado te afecta. Imagínate una persona que tiene miles de seguidores y te metes con un güey que es el ícono o sea, de muchas personas nefastas. No estoy diciendo que escuchas a Marilyn Manson y te gusta, eres un nefasto. Me refiero a que si lo defiendes, gente... sí. Ajá, si lo defiendes, sí. Ajá, te defiendes sí. Me refiero a que mucha gente se agarra como de estas figuras después de que fueron acusadas, como para decir, "Ya ven, pobrecito." todas las mujeres son las malditas y todo el sistema eh, está en, creo que por mucha, por mucha gente, sobre todo muchos como hombres que están eh, aislados socialmente, o personas que están aisladas socialmente, acaban como estos cultos de ultraderecha, porque les hacen creer que el mundo está en su contra cuando güey no, o sea, ser un abusador créeme que no es que el mundo está en tu contra, es que eres una muy mala persona y persona cuestionable entonces, sí, es yo estuve monitoreando los comentarios y lo plano no opiné, porque sí, ya había visto el, como te digo, creo que cuando Rachel impulsa esta ley, hace este comentario, o sea, cuenta su experiencia y está muy fuerte. O sea, muy, o sea, no sé, muy, muy horrible. Y es como de güey. Todo el mundo ya lo sabía, era como un secreto a voces, pero el que ella lo haya dicho es muy, muy importante, tanto para ella como para las... De más personas, porque es decir, sí, estoy confirmando que esta persona, y sobre todo que este güey que es súper famoso y que es un ícono, es un agresor. Y todo el, es lo peor que todo el mundo lo sabía. O sea, no solo ella, creo que igual Phoebe Bridges este, salió a decir que, que ella una vez como que entró a, a casa de Marilyn Manson porque creo que era fan, y que dijo ¡Ay, ah, ese es mi cuarto de la violación! Entonces, como que, ¡Ah! Y ella así de que ¡Ok! ¡Ok! así que tenía un rape room y todos como que, ok, y ella pues obviamente dijo, dejé de ser fan y me fui de ahí, ¿no? Entonces, ajá así como esas historias hay miles y pues por mucho tiempo así funcionó Hollywood e incluso con el Me Too a mucha gente todavía se le hace muy complicado contar sus historias ahorita vamos a hablar de eso y así y yo por eso digo que lo que a mí más me impacta y me sorprende es el saber que cualquier persona, o sea cualquier hombre en cuestión de microsegundos puede convertirse en un Army Hammer o en un Miami Manson si tuvieran el poder y el dinero que ellos tienen. Porque no es acerca de como una agresión sexual, al final no es acerca del sexo, es acerca del poder, de que el poder que no te van a hacer nada, el que tú le puedas hacer a alguna persona y que vayas limpio por la vida, y el que no te puedan tocar porque pues eres muy poderoso. Oh my God,
1: that's right.
0: Y vi que pusiste de Hammer. O sea, perdí la pista totalmente. De Army Hammer, que es lo que, creo que la semana pasada, cuando grabamos lo de perder fue narcisista, al día siguiente salió la exnovia de Army Hammer. O sea, después de que se divorcia. A contar todo lo que él le hizo. Y básicamente este güey también tenía delirios de, o sea, tenía un chingo de delirios de grandeza. Eh, no solo como que fantaseaba y, eh, te digo, tenía como que esto de tener entre paréntesis sexo así súper duro, sino que llegó un punto donde como que estaban jugando, o sea, entre paréntesis, porque, no no paréntesis, entre comillas, y él le clavo, o sea, le con un cuchillo, como que le, ¿cómo se llama cuando te escriben en tu piel? Bueno, tiene un nombre, como Carvar, de sí, Carvo. sí la letra A a esta no. muchacha. Y obviamente, este es el artículo según The Guardian y salen fotos de ella, ¿no? Con un montón de moretones. O sea, Armie Hammer está acusado de por múltiples mujeres diciendo que estén, como que se metían los team, teams y hablaba de que tenía esta fantasía de ser caníbal, que había comido el corazón o el hígado de un animal que había cazado. O sea, ya sabes. Y la verdad dices, güey, está pendejo. O sea, no lo creo. Pero luego, luego lees las historias de de estas chicas con las que han, ah, sobre todo esta muchacha, con las que anduvo donde dice, no, es que si esté enfermo, o sea, este, me hacía esto, esto y lo otro, y me gustaba jugar con cuchillos, y hasta me llegó a, a escribir la letra A de Army en su, o mi piel. Y, güey, <ríe> no mames. Entonces, este güey se fue como a las Islas Caimán, hace como digo, desde que empezó todo el escándalo, se fue. Ahí está su ex exesposa, Elizabeth. Y mucha gente como que al principio no lo vio así como fuera de lo, o sea, como raro. Pero creo que salió que iban a hacer una película, fíjate, una película protagonizada por Timothy Chalamet y con el director eh, Luca, creo que es Luca Guatino, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es el mismo director de Counting by Your Name, que tenía que ver como que una historia de amor caníbal, algo así. Eso salió la nota. Y él Sí, Elizabeth Chambers, que es su ex esposa, publicó, dijo, no, o sea, no, por favor, no. Y luego ella este, puso un post en, en su Instagram diciendo que agradecía mucho el apoyo de todas las personas que le daban tiempo en estos o sea, en esos momentos difíciles y que, o sea, efectivamente ella estaba, este, estaba tratando de aprender mucho más sobre el proceso, pero que ella estaba como que apoyando a todas las víctimas. O sea, no dijo qué, pero obviamente todos se me dieron qué. Y algunas como fuentes, creo que en el caso, de, digo, esta chica creo que se llama Emma, la ex de Army, dijo, pues Elizabeth ha sido como, o se ha acercado a las víctimas, nos ha, nos ha dado su apoyo, o sea, como que ella realmente está de su parte. Y imagínate el trauma de esa pobre mujer, que el padre de tus hijos sea un caníbal y un, una horrible persona. Entonces, todo esto que les estoy contando para decirles que... Army ya fue como, lo sacaron como de varios proyectos, entre ellos una película con J-Lo, tenía como varias cosas. Ya grabó algunas cositas por ahí para Disney y lo, lo como que lo deja su, su agencia de representantes, ¿no? Como que le dices, ¿sabes qué? Bye, bitch. y es fuerte. Ajá, entonces todos están como que no mames, porque obviamente no te dejan así, o sea, para que te deje en Hollywood. Sí, es como, como una prueba de que ya valiste madre, o sea, Exacto, pero no estoy tomando mi cafecito porque el tea is good today. Entonces, mucha gente estaba diciendo, güey, o sea, ¿para qué eso haga? Mira, desde el momento que dijeron que era abusador de mujeres, no lo votaron. Desde que dijeron que le clavaba, o sea, le escribía la letra A con cuchillos a sus novias, no lo dejaron. Desde que salió lo de las cosas caníbales, no lo dejaron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para que por fin le hayan dicho, sabes qué, army Bye. Y... Le estaban diciendo que dentro de hoy o mañana, o sea, lunes, el día que lo estén escuchando, hoy es domingo, va a salir algo, o sea, hay como que la, como que hay como fuentes, ¿no? Que va a salir algo súper fuerte, y nadie sabe qué es, pero es sobre Army Hammer, y este güey ya fue. Y han habido no varias Yo sí. googleando ahorita. Que, o sea, yo creo que sí es, o sea, o sea, si no es mañana, que es lunes, o sea, es en la semana, aunque mucha gente dice que es lunes para que se hable de eso en toda la semana. Y por eso él se fue a las Islas Caimán, ¿no? Entonces estaban diciendo, no, pues este güey ya fue. Además, hay muchos artículos que, no sé si te lo pasé a ti, que decían que para la taquilla, o sea, ni siquiera para Hollywood, army Hammer vale la pena porque es un flop. O sea, este güey no, no te da el dinero suficiente como para que te arriesgues a lo que decían ellos, ¿no? ¿Para qué te vas a arriesgar a defender un caníbal cuando no vale la pena? Entonces ya es así como más muerto el pobre vato. ¡Qué bueno y ahora es cuando empiezan como a surgir que yo espero que el FBI o el Interpol lo agarre porque no mames y pues a raíz de todo esto también han surgido como como que han escravado en su familia porque Arnie Hammer viene de los Hammer que tienen mucho dinero pero así pero dinero de petróleo ya sabes muchísimo dinero money y están locos güey o sea locos hay una una de sus tías escribió un libro y hay como TikToks donde hablan sobre el libro. Y básicamente su abuelo estuvo acusado como de asesinato. Este, el papá de Armie Hammer creo que da a entender que, o sea, el, habían como orgías en la casa y obligaban a los niños a verlas. O sea, la gente teniendo relaciones sexuales. Muy probablemente el papá de Armie Hammer le hizo lo mismo a Armie Hammer. Y esto lo cuenta la tía de Armie que el libro se llama como Sobreviviendo a mi... Derecho de nacimiento, o sea, Birthright. Y, ajá Esa familia tiene Muchos problemas, y este güey oh. entonces No me sorprende para nada
1: porque está yo leyendo
0: Necesito el texto, no? Sí. sí, ya lo dejaron solo, básicamente Entonces uh, Bueno Está más muerto que pues, la Es carrera. lo que se merece
1: Es lo único
0: que se merece Así es, y esperamos que de verdad lo pongan Tras las rejas, porque no me sorprendería si dicen, ay, es que si no a alguien, así como, pues te creo totalmente, ¿no? Sí,
1: o sea, hay okay.
0: ¿Y qué otra noticia? Ya para terminar con esta parte.
1: ¿Y qué pusiste? Emily Paris fue nominada a las Golden Globes y todos se preguntan dónde quedó Micaela. No entiendo de qué hablo Me encanta porque estoy así totalmente desconectada de todo. O sea, he estado haciendo rolas de canela y así en un curso de Google
0: AdWords y no sé nada de qué está pasando. Pues es que como igual noticia relevante, en los salieron las nominaciones a los Golden Globes y nominaron a Emily in Paris. Yo no sé si viste a Emily in Paris. No. Bueno, no vale la pena. O sea, yo sé que es como para mucha gente como un comfort show y que está muy bonito, pero es muy problemática. Y, y en muchos sentidos de que el creador es el mismo de Sex and the City, y básicamente es una morra blanca que trabaja en marketing digital y le dicen, güey, o sea, hay un puesto en París, te quiero decir, por X o Y, ¿no? Y dice, ok, me voy. Entonces Emily, como es americana, llega a París y dice, güey, o sea, estoy así como, como, uh, la, la, en París. Y como que trata de, o sea, todos los prejuicios que tiene un gringo yendo a otro país, así, ¿no? Y pues ella está así como que con esta idea muy americana o muy gringa de querer llegar a imponer, sus costumbres y se molesta que porque la gente llega tarde que porque este, en América las cosas no se, no se hacen así o sea y hay muchas cosas que, se, que los franceses todos son sexos, todos quieren con ella y ella no entiende como esos códigos y creo que o sea a pesar de que hay un cast muy diverso eh, o sea entre comillas muy diverso en la serie la protagonista sigue siendo ella y es como otro show de otra niña blanca que pues no tiene sentido y lo nominan para Mejor Comedia o Mejor, no sé si Mejor Comedia o Mejor Guión. Y mucha gente se molesta porque hay un show llamado I Might Destroy You, que lo escribe Micaela, Micaela Cohen. Y habla sobre, o sea, el show está muy padre, pero habla sobre el proceso de sanar tras una agresión sexual. Y está basado en su experiencia propia, porque a ella le pasó, ella como actriz y... De hecho, tiene un show que está en Netflix que se llama Chiwi Kong, que se recomienda recomiendo muchísimo. Eh, la Como que le pusieron algo en su bebida, la durmieron y alguien la violó. Entonces, el show para ella fue como un proceso de sanación y es de estos pocos medios o textos mediáticos que hablan el proceso después de y cómo es tratar de llevar ese proceso y lo que implica el darte cuenta, el, de, el decir no fue mi culpa. O sea, ese proceso que nunca vemos porque siempre en las historias se nos cuenta la vida de una mujer que luego la violaron y se le arruinó la vida, y como que eso le sirvió para cambiar de perspectiva básico, que es el tropo de la violación, ¿no? Nunca vemos cómo se recuperan. Entonces, en este caso, el show es muy bonito y muy importante, muy potente, y fue el, para muchos fue como el mejor show del 2020, y no lo nominaron. Entonces, toda la gente estaba súper molesta, porque a pesar de que nominaron, por ejemplo, en el, en el en la parte de directoras, nominaron a tres directoras por primera vez en todos los años de los Golden Globes. Es la primera vez que hay tres directoras mujeres en una categoría. Eh, pues la creo que el 97% de los nominados era gente blanca. Y este año hubieron muchas personas con muchos productos con gente de color. No solo Mikaela Cullen, estaba Steve, creo que es June, eh, que también hizo una película que creo que está nominada. O sea, vio mucha gente que pudieron haber nominado y no lo hicieron. Y pues, la verdad, fue una broma. Y vieron muchos, de hecho, hay una chica que es comediante que hizo como esta broma de, yo escribí Emily in Paris, pero trataba de una chica que era india, o sea, hindú, y que, este, se me fue la onda, no sé, no, no, bueno, sí, era hindú, o desi, una desi girl, y luego, pero me dijeron que no, y me escupieron en la cara, y mucha gente pensó que era real, y... Como que los outlets o sacaron así como que la verdadera historia de Emily in Paris. Y es como, no, o sea, <risa> realmente era un show que picharon en Netflix. Y a mucha gente no le gustó. Hay gente a la que sí lo vio que porque la moda, la verdad, no vale la pena ni por eso estén. Y nominaron a, creo que a Lily Collins y no nominaron a, a Michaela Collins y a I Might Destroy You. Y salieron, creo que los SAC Awards. Y en este caso sí la nominaron a ella. Entonces mucha gente estaba como que muy molesta de... Esto es lo que pasa con el privilegio blanco. Puedes tener un show súper medio, mediocre y te van a nominar. Y puedes tener un show súper importante que cambia la vida, que es trascendental. Y no te, van a, no te va a pasar nada porque sigue siendo un producto creado por una mujer negra.
1: Oye, ¿dónde está la de I Make Destroy You?
0: Está en HBO, pero ya saben que lo pueden encontrar en su sitio alternativo de confianza. ¿Cómo? Odio a HBO tengo. Sí, ya sé, pero ya sabes que no puedo decir su nombre porque nos pueden patrocinar. Series Pepita, no, no es cierto. Pero, pero sí hay varios Huevana sitios. tres. Hay como varios sitios ajá, de contenido alternativo donde pueden ver. Porque pues la verdad no les va a afectar mucho que digamos que veamos así como la serie, porque México. ¿Me imaginas que nos
1: patrocina
0: Ay, por favor. Por
1: favor. Bueno, entonces, esas fueron las noticias de la semana y ya vamos a empezar con el tema. ¡Uh! Sí. Ahora, nada más para terminar esto, eh, acabo de ver el medio tiempo de, de Super Bowl y la presentación de The Weekend, o sea, X, X. Lo que más me sorprende es que yo no sabía que él dio millones de dólares así de su dinero para el para el show y todos nos estamos preguntando así de para qué sirvió pero bueno cada quien verdad pero sí es como que importante recalcar que si Taylor Swift hubieras hecho lo que hizo hoy el weekend no se lo hubieran perdonado o cualquier otra mujer y esto es lo que hemos mencionado en el podcast muchas veces de que cómo a los hombres o sea a los artistas hombres siempre les piden lo mínimo. O sea, porque hubo una gran diferencia entre el show del año pasado de J-Lo y Shakira con el de The Weeknd. Claro que estamos en pandemia y sé que debe de ser muy difícil hacer una producción eh, del tamaño gigantesco que es el medio tiempo del Super Bowl, que es algo como que no solo de Estados Unidos, sino mundial. Pero aún así con que sentí que, le, que faltó algo. Me da risa porque... Como que ni siquiera, o sea, yo lo veía y decía: Este güey, o sea, yo quiero acabar para irse a cenar. Porque de verdad, Carol, o sea, ahí no no lo ves luego porque te dormiste y no dormiste. Pero hasta su forma de bailar, yo decía: ¿Es en serio? O sea, puedes dar más. Según yo, era un, un showman, pero no. Y menos que van a mucho. Este show era para Dua Lipa. Yo no sé por qué eligieron a de Wicked, que igual. Entiendo que After Hours fue a haber un descanso también, pero no sé, ya no pongan a hombres en el medio tiempo. Así, resumen. No pongan a hombres en el medio tiempo, es por vos. Y de verdad espero que el próximo año sea, no sé, Ariana Grande, Taylor Swift, Dua Lipa, porque se lo merecen.
0: Y como tú dijiste, o te das cuenta que no es solo de weekend la verdad por qué puso siete millones de su dinero o sea no entiendo Te no, sí. que, sí. que no lo sé de hecho le iba a investigar pero ya empezamos a grabar y no me dio chance
1: porque a ellos ni siquiera tengo entendido que no les pagan o sea porque es como un honor presentarse en el medio tiempo porque es un mega show y todo entonces él dijo voy a dar siete millones de dólares o sea para qué no sé
0: yo bueno, bueno, pensaban que sí les pagaban. Según yo no habría que confirmar el dato. O sea, de que sí es un honor, es un honor, este, y pero es lo que dices tú, o sea, no es solo the weekend, es creo que cuando fue Justin Timberlake, creo que lo han ido como que mujer, hombre, mujer, hombre, y la neta, el único hombre relevante que recuerdo en mi, como en mi tiempo de ver Super Bowl ha sido Bruno Mars y sí. creo que los Black Eyed Peas, qué bueno hicieron que, no sé si fueron ellos o Beyoncé la que hizo que se fuera a luz, pero han sido sí no los únicos relevantes. O sea, Coldplay no levantó el evento, Justin Timberlake no levantó el evento, este, ¿quién otro estuvo tú? Mm, bueno, The Weeknd no levantó el evento, entonces como que han sido las mujeres Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira, o sea, eh, Yellow, las que han estado una y otra y otra vez y es lo que dices tú, ¿no? Si, si Taylor se hubiera hecho... Que no es tan mala producción. O sea, todo sería muy bonito lo que tú quieras. Y entendemos que es muy difícil. Pero la neta, como los estándares para los hombres están súper bajos. Como que las mujeres tienen que una y otra, y otra vez demostrar que, que son bailarinas, cantantes. Que es lo que le pasó a, a Dua Lipa, Que ella de plano no bailaba. Y mucha gente la criticó. Y tuvo que aprender a bailar. Tuvo que como que reestructurar su... Sus presentaciones, porque no era suficiente que ella cantara y fuera un éxito. Y
1: fue pues, así con el Oso total. Me dio risa porque está más divertido el show de Papis. <risa> Para quien no vive en Meredith y no sé por qué es Papis, es un, ¿Un club, un actor, un también. club
0: qué? ¿Un club qué?
1: Un club nocturno. Ah, un club nocturno. Lo dije de, madera, de manera elegante. ¿Ah, sí? Ok. Un
0: club <ríe> nocturno para señoritas y señoritos. Así es.
1: Pero después de desplazar de weekend, ya podemos adentrarnos al tema de golf. Yeah. que es la nefastez de los hombres en Hollywood y creo que la menor mejor manera de no menor, la menor, mejor manera de abordar el tema, se me ocurrió a Carol que es a través de los actores de método, porque bajo el, eh, ¿cómo se llama? Sí, bajo el, ese pretexto han los hombres varios actores como que Ajá, sí, lo han tomado de pretexto para ser unas horribles personas y lastimarse a sí mismos y también a quienes lo, le rodean. O sea, actrices, esto
0: de reparto,
1: eh, ya
0: ¿Carol estás acá? Sí, es que estoy, este, como... No y yo, quiero... Carol, no, no dije sola. Como no quiero que este, te escuche así extraño pongo mi micrófono así como pegado a mi corazón para que no se escuche el ruido de la ansiedad y el café o sea tú ya sabías antes de que habláramos como de de esto que era el el método porque es como el el método actor o el método actor no sé cómo le digan
1: no me acuerdo cómo se dice en español en inglés
0: pero sí es actores de método Andale, bueno, los actores de método. ¿Ya habías como.? ¿Sí sabías que eran los actores de método o no? Sí sabía. Ah, qué bueno! ¿eh? Qué? Pero era como que
1: todo este. Eh, toda esta cultura así de, de ser como que prepotentes y groseros y de meterse en su personaje y no salirse de él. Pero ahorita vamos a hablar de eso, que como que se ha degradado eh, uh -huh. este, este, esta técnica de
0: actuación. Porque. No era así. No, o se supone que para los que, las que no sepan, o los que no sepan, o les que no sepan, los actores, de, o los actores de método, o sea, el método, como es una forma de actuación, no sé cómo describirlo, en donde básicamente tú te metes tanto en la piel de tu personaje que te conviertes en tu personaje. Y para muchos actores les sirve como para no tener que estar, o sea, como para vivir y hacer bien su actuación, ¿no? Y es un método muy fuerte entre comillas porque requiere mucho esfuerzo físico mental y lo que sea requiere una preparación así increíble y como dice Jessica, es, o sea, él es es un o sea tanto nombre lo dice es un método no es te inmersas y tiene una metodología de lo que tú quieras entonces hay varias personas que son muy famosas por hacerlo creo que la más famosa es Daniel Leo Leo, Daniel Day Lewis que no sé si lo ubican es el que hizo el último de los moicanos o también hizo una película de Lincoln. Entonces este güey es como que, ay, súper famoso porque hacen en method actor. Y el problema es que, como dice Jess, muchas veces estos actores se meten tanto en la piel de sus personajes que sienten que pueden, o sea, hacen cosas en nombre de que son sus personajes que en la vida real diríamos, güey, eres un pendejo, eres un maldito, eres un agresor. Y es como, no, 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 es que no era él, era su personaje. Y la parte de la, como doble, los dobles estándares es que esto solo se le, se le permite a los hombres, porque las mujeres no es que no existan actrices de método, sino que no pueden hacer lo mismo que hacen ellos, porque entonces los estándares con los que se les juzga son mucho más altos y obviamente ellas son las vivas, son las malas, son unas este, poco profesionales, etc. ¿no? Entonces los métodos es eso. Te metes tanto en la piel de tu personaje que eres tu personaje. Y eso es un pretexto para muchos de actores de ser pendejos y no tener consecuencias.
1: Eh, te voy a dar la
0: definición, ¿no? para
1: para cerrar lo que acabas de explicar... Cuando se habla de método en el ámbito de la actuación, se hace referencia al conjunto de técnicas específicas empleadas por los actores para entender y aprender de forma verídica las emociones y pensamientos de los personajes que van a representar. Esta herramienta la han utilizado algunos famosos actores como Robert De Niro en Taxi Driver, Christian Bale y Aiden Brody en El Pianista, entre muchos otros. Entonces, es una técnica para que actúes
0: chingón, no para que seas un pinche con todo el mundo. Sí, y como parte de como de las técnicas, o sea, como tienes que como dicen, es como muy especial, tienes que estar como en la mente de tu personaje hay diferentes este, maneras de hacerlo, ¿no? Hay gente que se va a vivir, bueno, no sé si sea método, pero punto por ejemplo es la Bridget Jones este Russell Waller, creo que se fue a trabajar seis meses como en una oficina como una editorial, una, una no sé qué era, no sé si era una biblioteca o una, una editorial para, para aprender el acento británico y como para que invertirse, in, in si iba a decir. Bueno, sí, si sumer, sumergirse en, el, en su papel, ¿no? De British Para aprender, porque ella no es británica, ella es americana. Por ejemplo, Jake Ledger que hizo Al eh, Joker en The Dark, Night. Perdón, se me traba el lengua bueno, Jit Ledger hizo un Joker. Él llevaba un diario así como si fuera el Joker. Y sino, o sea, como que se, se metió tanto en su papel que estaba así escribiendo como si fuera el Joker, ¿no? Este, hay gente, si no me equivoco, Andrew Garfield. No estoy segura si fue él, pero hizo una película donde él hace de un padre. No recuerdo el nombre. Y también como que se fue como no sé cuántos meses a... Como que al, al otro lado del mundo a meter, O sea, como que hizo un voto de silencio Es más, creo que por ahí Dijeron que tronó con Emma Stone Porque, plano, no, él se fue así Y además, así como de, hola este, ¿Te acuerdas de mí? Soy tu novia, ¿no? Y como que él se perdió Había otro güey que es este Charlie Hunan Que sale en Sons of Anarchy Que igual, como que Le dejó de hablar a su novia como por un año Porque estaba como metido en su papel ¿Qué? al parece sí. ya es mamada
1: entonces, es que, por ejemplo, lo que dices de que, por ejemplo, no sé, eh, lo que comentaste de, ¿es un, es un nombre de Jones, por ejemplo, ¿quieres aprender como que un acento un idioma? Ah, pues voy a ir a clases o, o voy a hablar con, con la comunidad o no sé. Pero ya eso de, de dejar a tu novia un año o ese tipo de cosas, como que dices, wait, no, please stop. Y además me sorprende cómo le enaltecen. Es que ese es el problema, o sea, ya no se trata de quiero ser un buen, buen actor, se trata de sus egos, o sea, a mí me, yo quiero mucho a Leonardo DiCaprio, sí quería que ganara su primer Oscar con The Revenant, pero era una cosa de que no es que Leonardo DiCaprio es eh, vegetariano, no, es vegano, perdón. Y es, ya viste que tiene como que es un de superecologista y todo. Y no mames, o sea, se comió eh, hígado crudo de bisonte y estuvo viviendo así dentro de un animal muerto. Y es como que...
0: ¿Para sea, qué, güey? O sea,
1: ¿para qué? O sea, <risa> Entonces, como que no entiendo esta, esta parte de, de... Porque te digo, no es, de verdad, no creo que sea como que para que yo sea un bonito, sino para que yo sea como que más rentable. Incluso puede servir como, como marketing, como publicidad, de que ¿saben qué hizo este actor para, para encarnar el personaje? Lo podemos ver con Jared Leto. O sea, ¿cómo crecieron a Jared Leto? Que quería él hacer, como que seguir los pasos de Heath Ledger, y al final no lo logró. Porque Swiss, ¿te, gusta, ¿te gustó Suicide Swisside. Squad?
0: Es complicado Ibas a decir soy... que sí. Sí, a decir? Yo soy, sí Yo soy DC Trash Y es que no sé qué versión vi dije, pues no está mala, pero Jared Leto está horrible Y le estoy diciendo así, sabiendo que es muy mala Entonces, sí es mala la película Y Jared Leto es horrible En sí, esa película sea,
1: Es muy ridículo Y cómo lo enaltecieron y se lo aplaudieron Y él así, riéndose en entrevistas Diciendo que le había mandado Así ratas muertas a... Margot Robbie y a Viola Davis. O sea, ya se tres al tres ratas muertas a Margot y a Viola, O sea, no mereces vivir. Entonces, ese es el rol. Que se ha como que degradado estas técnicas y se trata más como que de enaltecerlos de su ego y también sirve como publicidad. Y no mm. sé si tienes otro caso relevante.
0: Pues nada, o sea, te iba a comentar como que el ejemplo, eh, que si lo, a lo mejor si lo recuerdas, tú viste a Lucifer, ¿no? Sí. ¿qué pasó? Y Chloe, no, Chloe siempre, o sea, en la serie, Chloe nunca le creía a Lucifer que él realmente era el diablo. Siempre decía, ah, eres un actor de método. O Esa es la palabra, actor de método. Eres un actor de método. Porque es básicamente eso, o sea, es una persona que vive tanto su papel, y, o sea, él se convierte en el personaje. Entonces, ella no le creía que realmente era el diablo, sino que pensaba que estaba actuando. Y como bien en Los Ángeles y pues Hollywood, nunca como que, no es que estuviera loco, sino que sabía que era un actor de método. Entonces, si quieren como, una, como ver Lucifer, se van a dar cuenta de, de, del proceso, ¿no? Y me acuerdo que cuando salió lo de Suicide Squad, porque ya el leto venía de ganar un Oscar, todo el mundo era como que, no mames, ya leto se ganan un Oscar por ser este, por, creo que es Dallas Buyers Sí. Y va a ser una súper actuación de, de, del Joker y que no sé qué. Entonces, cortea, es horrible. O sea, todo el mundo, el cast lo odia, Jessica. O sea, todas las fotos como de prensa están, por cierto, que a mí me, me gustó en el sentido de que tú te das cuenta cuando ves la película, que el cast te lleva muy bien. Que está Will Smith, que está con Margot Robbie, que está este güey, Jay Corney. o sea, todos están como que felices, ¿no? Y ya el pleto a un lado, ni siquiera le hablan, o sea, ni siquiera lo volvían a ver, porque le enviaba condones usados, así, ratas, o sea, imagínate, yo, Viola Davis, que me envíes una rata muerta, o sea, no le vuelvo a hablar, o sea, no sé qué, o sea un, un pendejo, yo, Viola Davis, güey. o sea, ¿cómo le envías a Viola Davis una rata muerta? También, por ejemplo, piensa en Will Smith,
1: que es como que... Will Smith es, es como que... un sujeto así como que muy agradable, lleno de luz y así. O sea, ¿te imaginas? Que veas que tu compañero le está haciendo eso a tus, eh, a tus actrices y, y no puedes decir nada. Porque sabes que te vas a meter en problemas. Y, ¿Y es, es como, que es Will Smith. Y es que es Will Smith. Pero también hablamos ahí de una tolerancia, de que esto que es lo que el otro es una te pero... Como que siento que los ponen contemplar para la espalda de la pared también a los hombres. Pero deberían de salir y decir algo. Y hablando de, del cast que odia a los actores de método, hoy estaba viendo eh, Jim y Andy, el documental en el que Jim Carrey interpreta a Andy Kaufman. Que Andy Kaufman era un comediante, que, le dicen actor de performance, pero también sus rutinas eran muy nefastas. A mí no me gusta hacer super comedia. Pero yo le contaba a Carol que Jim Carrey así literal enloqueció y decían corte y seguía siendo Andy. Entonces hay escenas del documental, está en Netflix, lo pueden ver. Está, está bueno porque, de hecho, no sé si te conté este dato. Estaban grabando la película que es una biopic de Andy Kaufman entonces lo que hizo Jim Carrey fue contratar a un team que eran como que cercanos de, de Andy para que grabaran detrás de cámaras porque él estaba así eh, eh, siendo Andy o así sea, 24/7. Entonces Universal le dice a Jim Carrey sí de pedo vas a sacar este material porque es nuestra película y no puedes. Porque no queremos que te veas como un imbécil. O sea, todo el mundo en la producción, en el estudio, o sea, todos sabían que se estaba comportando como un estúpido. Y por eso no querían que sacara ese documental ni ninguna de esas imágenes. Porque sabían la imagen que iba a dar. Entonces, imagínate. O sea, te estoy hablando de esa película que fue hace 20 años. Y ese documental habrá salido en el 2017, 18. O sea, ¿estás de acuerdo? Porque todos sabían. Y yo le decía a Carol que Dani DeVito, que es el co-protagonista, eh, terminaba las escenas. Y así de que, no, pues sí, está difícil, es muy surreal. Y, pero ve su cara del güey, imagínate Dani DeVito, así siendo como que es, lo que estoy incómodo y enojado. Hay escenas en las que el director de la película que se llama Milos, no recuerdo su apellido, que es así como que, no, es que es muy frustrante esa situación, porque ves que le están dando invitaciones. Y él está así de que gritando, porque Jim Carrey es como muy escandaloso. Uh -huh. Y está gritando, y está insultando, está tirando cosas. Y se lo llevaron a madrear, ¿eh? Porque Andy Kaufman tenía una... receta Kaufman. Tenía una rutina en la que él es un luchador. Entonces retaba incluso a mujeres. El público luchaba con ellas. No lo veas porque... <risa> sí, o sea, de verdad se hacía llamar luchador de... campeón de intergénero, algo así. Pendejo Entonces, obviamente lo representan en la, en la película y contratan al güey que peleaba con Andy, o sea, el luchador que entraba con, con Andy. Entonces, están en los trailers y ves que Jim Carrey en el papel de Andy está provocando el luchador y el luchador así de que bueno, pues es, es es un actor, ¿no? O sea, Jim Carrey es haciendo de alguien, me molesta. Pero ves como que la progresión de que estaba Jim Carrey, o sea, diciéndole de cosas, retándolo, lo güey, Le aventó esto de, creo que café, al, a este, al, por se llama el luchador. Pero estaba la novia al lado. Y la moja. O sea, hacían cosas que de verdad, dices... ¿Cómo es que nadie le dijo nada? Nadie le puso un alto. Al final se lo terminó puqueando. Porque hubo un momento en el que el luchador ves que, o sea, como que ya, güey, pues, ya basta. Y se la va por Y lo tuvieron que separar. Entonces sí hizo cosas como que muy incómodas. Bajo el título de soy un actor de método, un personaje, y aquí nadie me sabe. Súper desagradable. Lo pueden ver en Netflix, se llama Jane Pianti. Ah, lo más cagado es que me da risa porque entrevistan a, a Jim Carrey y es así de que no, es que en ese entonces Andy era de esta manera y pues yo lo llevé a mí. O sea, como que él hablando de lo que creía que era Andy, ya sabes, porque mm. sí se llegaron a conocer y sí convivían todo, porque más o menos son como que empezaron sus carreras y al mismo tiempo. Pero no fue como que su mejor amigo, como te dijo que sí trabajó con él en la serie Taxi. Uh -huh. eh, pero estaba hablando de Amy como si lo conocieras, como si hubieras convivido con él, como si supiera que sentía. Eh, o sea, ya sabes, o sea, como que muy exagerado. Y si sí dices, no mames, no mames. Ah, y además, otra anécdota, que yo dije. ¿No puede ser? Ah, creo que sí te la conté. Que estaba en el, estaban en los estudios Universal. Y agarra un carrito y se va a la oficina de Steven Spielberg. Y dice Jim Carrey, no, es que ese día Andy quería encontrarse a Steven Spielberg para decirle que deje de hacer películas comerciales. Y yo así de, what the fuck? Y sale la secretaria y le dice, no, es que Steven no está. Y se puso a gritar, así a imitar animales afuera de la oficina de Steven Spielberg. Yo seguí, ¿cómo lo cancelaron este güey? O sea, ese Steven Spielberg, ¿estás de acuerdo? Tenía como que el poder de para decirle a este güey, me viene a hacer una persona de la fuerza de mi oficina, a la chingada, Cancelo. Pero increíblemente no. Y creo que por esa película, si no me equivoco, ganó un Golden Globe.
0: ¿Solo eso? O sea, ni siquiera el Oscar. <ríe> creo que no.
1: Pero aún así, Carlos, lo premiaron por ser un nefasto. Y ves la cara, a mí me frustraba mucho hasta el director que decía, no, es que no, no, no sé qué hacer. Me da risa porque hubo una escena en la que Danny DeVito se le acerca, en que estaba provocando el luchador, que no podían grabar, o sea, porque el luchador estaba muy enojado. Incluso era hasta peligroso, porque como tenían que hacer una rutina, pues no sabías cómo iba a tratar a, a Jim Carrey, lo podía lastimar. De hecho, sí lo lastimó Pero, y ves como que la frustración del director así... No sé qué hacer. Y... Terrible,
0: terrible. Y al final es cuando dices, o sea, ya es cuando estos vatos, porque tienen como esa, te digo, los arcahuetas, ¿no? Sí. Pero llega un momento donde también ya representan pérdidas de dinero, porque, o sea, un día en, en producción hay gente que, o sea, en, cuando grabas una película, todo, todo, todo cuesta, ¿no? Y el que te tengan que esperar a ti, el que tengan que estés indispuesto, el que estés fallaceando o sea, le estás costando dinero a la producción porque estás atrasando no es tu trabajo, güey, es el trabajo de la gente de cámaras, es el trabajo de los maquillistas es el trabajo de tu protagonista, de todos los extras o sea todo el mundo tiene el tiempo contado y tú estás no hacer tu trabajo obviamente no le vas a caer bien a todos, yo te contaba eso de que a mí, o sea, yo no, no como que Jim Carrey no es santo de mi devoción ubicó, como sus películas más no famosas, pero hizo la película de Batman con o sea, Joe Schumacher. Joe Schumacher. No sé cómo se pronuncia su nombre. Sí. Pero bueno, Batman con Tommy Lee Jones y salía este güey, es, si no me equivoco, es Val Kilmer. Eh, si no me equivoco, sí, estoy bien. Sí. Es este güey y este, sale como ciendo acertijo y Tommy Lee, Lee Jones es dos caras, ¿no? Y no sé si has visto la película, pero el papel de de Jim Carrey, es como que muy payaso. O sea, es como que muy... O sea, Jim Carrey siendo Jim Carrey. Exactamente. Entonces, él cuenta, creo que fue un podcast, y contó que Tommy Lee Jones lo odiaba. Porque una vez grabando la película, que es un restaurante, y de repente le di, o sea, la mesera le dice, oye, ¿tú trabajas con Tommy Lee Jones? verdad dice sí. Ahí es que mira, está en la otra mesa. Te puedes saludarlos si quieres. Y pues él se para, así como que, hola, Tommy. Y que Tom Hiddleston Jones se voltea y creo que con una cara de odio y le dice, te detesto, no te soporto, eres un payaso. <risa> y que Jim se te hace como que, ah, gracias, este, bueno, nadie, este, o sea, como que se va, ¿no? Y luego le es que, o sea, él dice como que, bueno, o sea, a lo mejor me odiaba porque yo era un gran actor. Y pero pues es Tom Jones, ¿no? Lo sigo queriendo. Y yo, no mames, o sea, Tom Lee Jones, créeme que no te va a odiar porque es un gran actor, güey. sí. Y sobre todo la audacia
1: de creer que lo odian porque es una gran estrella y no porque es un estúpido.
0: O sea, bueno, es que no hay excusa. Es que estoy todavía así impactada con eso, lo de que me contabas del de luchador. Porque es como. De... Ah, está como de... muy bueno,
1: está muy bueno, veanlo.
0: Van a hacer coraje, pero también es como. Ah.
1: Y hay una frase que me gustó mucho que de uno de los artículos que me pasaste que dice. En su supuesta búsqueda de la autenticidad, los hombres no solo pueden abusar de las mujeres y alejarse con su reputación intacta o incluso mejorada, sino que se si ignora en gran medida el impacto a largo plazo en las víctimas involucradas personal y profesionalmente. Para muchos abusadores, el trauma experimentado por sus víctimas se justifica como un medio para un fin creativo, porque al final ellos piensan que están haciendo arte. Entonces sí. es increíble cómo excusan la, cru la, crueldad, que, que, perdón, mío. la crueldad y el abuso en nombre de, del genio masculino. Sí. Y empieza como que, porque ya ves que cada vez, cada vez que acusan a un, eh, a un famoso de, de abuso o de violencia es como de, ay, pero este es un genio, o sea, separan el arte del artista y es una discusión que lleva mucho tiempo, que es como de, ¿por qué voy a valorar? el arte de una persona que ni siquiera trata a los seres humanos con decencia y con respeto. Eso es lo mínimo que puedes hacer en este horrible mundo. O sea, no, no me interesa el arte de una persona que ha abusado de mujeres o que ha golpeado a mujeres o que es nefasto, ¿no?
0: Y sabes que sí, y sabes que es lo peor también, que, en lo, que tú, o sea, lo que consideramos arte obviamente pasa por muchos filtros. O sea, por ejemplo, pienso en Picasso, ¿no? Picasso es un artista es como, güey, Picasso. O sea, no mames, Picasso. Pero Picasso también era un maldito abusador horrible. Lo odio con todo mi ser. Y al final es como de, güey, no puedes odiar a Picasso porque él redefinió una época. Este, redefinió a la pintura, redefinió como que una corriente artística y la, 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 la. Y es como, sí, güey, pero ¿quién lo dice? O sea, el que yo considera a Picasso que sea un genio es porque otros hombres lo consideran un genio. Es porque el sistema privilegia a estos genios. Y el sistema obviamente va a privilegiar a hombres, no a mujeres. Pienso también en, en el, por ejemplo, el caso de Octavio Paz y Elena Garro. Elena Garro. Sí. Hasta Gabriel García Márquez, que en paz descanse, yo decía, ella fue la creadora del realismo mágico. O sea, Gabriel García Márquez siempre ha sido como el referente del realismo mágico, pero él decía, no, no, no. O sea, fue Elena Garro. Y Elena Garro ha vivido toda su vida e incluso después de su muerte en la sombra de Octavio Paz. Y si todas, o sea, si ustedes no han leído como que todas las mamadas que le hizo Octavio Paz a Elena Garro, que de verdad, por favor, dejemos hablar ese güey. O sea, es el, el esposo, el exesposo maldito de Elena Garro. Se dan cuenta de cómo esta mujer era la genia, o sea, ella era la genia. Y al final pues no fue considerada nada porque estaba Octavio Paz. Y era como que Octavio Paz y a un lado de Navarro. Y así hay miles y millones de historias de mujeres que por muchos años no hemos conocido porque la historia está contada desde el punto de vista masculino. Y no son ideas mías feminazis. O sea, no es, es literalmente hay una como corriente histórica. De hecho, no sé si ya mencionamos esto, porque nos enviaron el libro eh, de Tu Barrio te Respalda, de la que te estoy segura que, que lo mencionamos mencionado en algún momento pero no me acuerdo de acá y lo que hace ese libro que por cierto un saludo gracias por enviarnos, lo dijimos que es un concurso pero eso hablaremos de eso después en algún punto de nuestra vida este habla de eso no de cómo por muchos años la historia ha sido como que history no de his de él en inglés y hay una académica con la que hicieron como este fact check de todos los de todos los como que la historia cuentan porque qué libros acerca de el impacto de las mujeres a lo largo de la historia y el trabajo que ha sido invisibilizado y es una nueva corriente que trata de, que es la historia de las mujeres, que trata de hacer justicia y trata de decir, ok, la historia que conocemos la historia universal, está contada desde el punto de vista masculino, porque se privilegian a los hombres, pero hay muchas mujeres cuyas aportaciones son igual y importantes y trascendentales e incluso que ellas realmente fueron las que cambiaron la historia, que no están acá porque son mujeres y me parece así como de, wow, o sea, así sí estaría, así estudiaría historia porque es como, como un cambio de perspectiva general. Y de nuevo no es que, ay, a las pobres mujeres siempre somos unas víctimas. Porque creo que eso piensan todos los hombres cuando hablamos de feminismo. Sino que neta, o sea, no tienen la cantidad de idea de mujeres que, que han sido borradas de la historia porque son mujeres.
1: Y ahorita que mencionaste a Octavio Paz se me vieron a la mente así de inmediato Diego Rivera era Carlos eh, Woody Allen y Mia Farrow.
0: ¿Tú sabías que, o sea, que, ¿qué? que el Great, o sea, el Great Gatsby, el Gran Gatsby, <risa> este, es este, es un plagio del, o sea, el vato que escribió que es Fitz, ¿cómo se llama? Fitz, Fitzgerald. Sí. Ándale, es un plagio del trabajo de su esposa Ella. No. Sí. No llorando. Lo es. ¿en serio? Sí. O sea, ahí, hay... yo tampoco lo sabía, pero te digo que caí en esta parte oscura de, de encontrar este como, como de, de la literatura y hacerle justicia a las mujeres. Y básicamente él, o sea, como creo que ella le dio su trabajo así como que, oye, ¿me lo puedes revisar? Y le dijo, sí, y cuando se dio cuenta, lo había publicado, o sea, fragmentos así de plagio, de que wow. a mí me gustó este, este pedazo, y lo puso en, de, en el gran caso. Y lo que él hizo, porque yo no sabía esto le hizo creer a todo el mundo que estaba loca, o sea, que ella era un problema, que, o sea, ya sabes, como que todo el mundo la gaslightió terrible y todo el mundo la hizo un lado, con, con tal de que no le creyeran que el plagio fue, o sea, que él hizo un plagio. ¿Sabes
1: qué ejemplo se nos está viendo? Que creo que es uno de los más fuertes, el de Marlon. Pla Marlon, sí. Espera, me da risa porque estoy así. A las 11 de la noche y estoy, mi cerebro está, se está apagando. Pero, Pero pasó en, ¿cómo se llama la película? Las Tango en Paris. El último Tango en París. <ríe> sí, en inglés, muy marcha de no, baile. Yo estoy. Las Tango de Paris es muy fuerte esta historia porque la protagonista cuenta cómo lo engañaron entre Marlon y el director, que creo que le untaron a o algo así, y literal en la escena de la, de la violación, o sea, esa escena es real. Uh -huh. Sí hubo violación. Y ella no lo contó hasta años después. Y es como de, no puede ser? o sea, fue sin, no le dijeron nada ella no sabía porque el director le dijo así como que nada, es que quería captarte así su reacción. Y tú dices, ¿cómo pueden permitir esas cosas?
0: Y ella lo, creo que al final, este, esta chica que es María Schneider, ¿no me equivoco? María Schneider. Ah, bueno, tú, Ándal. Voy a dejar de escuchar a Marte vaya. Estoy O sea, esta ya. chica, este creo que lo, lo denunció de verdad años súper después y no me acuerdo si lo leí en una entrevista, si lo vi en un video o qué, pero así contando con lágrimas en los ojos de Quay. o sea y digo, recuerdo las lágrimas en los ojos porque si lo leí, decía y contándolo con lágrimas en los ojos de que, con, como dices tú, el director le dijo a Marlon, güey, hazlo y no le avises y obviamente yo no sabía entonces por eso la escena es real no es actuada, lo que estamos presenciando es una violación yo no he visto la película si no me equivoco creo que le meten como no sé qué una puedo ser pero como que le untan mantequilla como en el, en el trasero o algo así y ver, sí o sea a... como
1: que la lubrican con mantequilla
0: y, pues, tengo <risa> sí con sí y es como una violación entonces está así cabrona y pues para ellos fue como ¡Ah, ya lo logramos no como que para ellos fue o sea no pasó nada y obviamente ese trauma que mencionabas tú, güey, tiene repercusiones porque y si no me equivoco el artículo que te pasé se llama eh, cómo Hollywood ha arruinado el mythos acting, Que era sí. eso, no? Que por que muchas veces, o sea, este método, o sea, esta como forma o metodología que es considerada como un santo grial, ¿no? Y que es como que ah ah, sea, es actoral. Este, acabó siendo como el pretexto perfecto para muchos hombres de ser súper abusivos, porque esto no pasa con las mujeres, y en este caso, esto que ya mencionaba, o sea, el trauma que esta chica tiene, no, nadie se lo va a quitar, y nadie le, le hizo como esa reparación ni económica, ni emocional ni pública, por todo lo que vivió y estos güeyes siguieron su vida como si nada y ese
1: artículo que leímos dice que la base de la estrategia es que es creer, o sea, que los hombres creen que para crear arte hay que sufrir. O sea, porque se ponen a ellos mismos incluso en peligro. Pienso, por ejemplo, en Christian Bale, que tiene como que una habilidad para bajar de peso y subir de peso. Increíble. Entonces, tienen como que esta idea de que a mayor sacrificio Mejor mi actuación, más eh, premios, más críticas positivas, ya sabes, o sea, como mm -hmm. que esta este idea es esta pendeja de tengo que sufrir para crear un gran arte, Entonces sí. pues no, o sea, hay mujeres que han hecho cosas increíbles sin hacerse daño. Sí,
0: guay, y... Es que sí, me queda así como de... Porque no solo lo vemos como, te digo, hablábamos del de mundo de marketing al principio. Yo siento que muchas veces es esta idea de que... Y creo que, si, si recuerdas el, el especial de Hannah Gatsby en, en Netflix, el de planet sí. ella lo menciona y toma el ejemplo de Van Gogh, de que muchas veces creemos que la nuestra... Quiero decir discapacidad mental, ¿no? Pero están nuestras enfermedades mentales son como que, o, o nuestras adicciones, o sea, lo que sea, hay que sufrir por esa arte, ¿no? Y que si nos la quitamos, o si nos curamos, vamos a dejar de ser especiales. Cuando, no mames, o sea, no estamos tan acostumbrados a que a los creativos se nos explote, que tengamos que eh, hacer y morir por el arte y vivirlo cuando se nos olvida que eh, no es así, que hay, al contrario, cuando tú estás en un estado más sano mentalmente, cuando tú puedes, sientes libre y lo que sea, también puedes crear. Y es esto que nos han enseñado de que no, que uno tiene que sufrir por el arte. Y el problema es que las personas que sufren por el arte siempre acabamos siendo las mujeres, ¿verdad? ¿Qué
1: bonito te dijiste de que, o sea, podemos estar sanos emocionalmente y mentalmente y hacer cosas muy bonitas? Y hablando de personas sanas, hay una entrevista muy buena de J-Lo con Robert Pattinson, nuestro novio. Oh, sí. que, pero me encantó esa entrevista porque ya dice que Robert es como que muy natural, es así como que te dice las cosas así al chile y le decía a Jennifer, porque Jennifer le estaba diciendo, no, es que por ejemplo siento que los actores jóvenes como que meten mucho en el papel y a mí no me gusta porque yo necesito como que alguien me diga corte. Y en el momento en que a mí me dicen corte, literal, yo voy a casa me baño porque necesito como que salir del personaje porque yo soy James López y tengo una vida, ¿no? Y me dio risa porque Robert le contestó, no es que, eh, me gusta mucho la frase, de hecho la publiqué en Somos Violetas, que dice, sí, es que los que se jactan de usar el, el de ser actores de método, solo es como que un pretexto para demostrar que son unos pendejos. O sea, porque nadie dice, ay, hola, soy, hoy voy a ser muy amable y voy a actuar. O sea, las cosas no son así. Entonces me gustó mucha, mucho, mucho su entrevista y lo que dijo de de los actores de método, porque sí les echó así como que su mierdita. me quiero mucho.
0: O sea, es de esos, de
1: esos actores nuevos que, que son buenos actores y que no necesitan ser inmamables para demostrar
0: su talento bien por Robert son nuestro próximo Batman. alabado sea. Así es. Y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que él es muy caótico. O sea, como que tiene, creo que tres placements en Tauro. Entonces es como muy, muy caótico este güey. Y sin embargo, no, lo más que he escuchado mal de él es que huele mucho a cigarro. O sea, es lo más mal que he escuchado de él. De verdad, no he escuchado así como, ay, bueno, y el disco de Picket donde le dijo que le rompió el corazón. Pero, es, o sea, no, no he escuchado así que es un maldito, es un agresor. No recuerdo si Picket lo dijo. No, no, estoy hablando de Chagra, güey. Este. Ay, otra vez, estúpido. O sea, realmente, y, y no sé quién fue la persona que dijo, que le preguntó porque fue alguien así importante, no, no sé si fue Marilyn no sé si fue como que una un actriz, un actor, que igual le preguntaron sobre el método y él dijo, no, es que yo sí sé actuar. Pues, ah, no, no, ya me acordé. Te estaba contando que esto de que, como dice Robert, ¿no? O sea, los, la gente como mala es la que está en el método, ¿no? Y la gente buena no se puede. Yo te estaba comentando que hay una actriz que fue muy famosa en los 80 que se llama Catherine Brunner. Y esta señora sí. hizo una película con Michael Douglas que se llama... En inglés es romance in the Stone. En español es Dos Grupones Tras las Esmeralda la Perdida. Está muy entretenida, sale Dani Vito, Es sobre una, este, una escritora de novelas de romance, así de las que hablamos como de Bridgerton, que tiene que ir a Colombia a buscar a su hermana y llevarle un mapa porque hay una magia, ¿no? Entonces, están buscando una joya. Y esa película se hizo muy popular y hicieron la sepultor. El caso es que ella hizo, o sea, en ese entonces como sus eh, ¿Cómo se llama? Contemporáneos. Era uh -huh. Michael Douglas, era Jack Nicholson. Y había, no sé, no sé cuál era el nombre del otro güey, ahora te digo. Y estos tres güeyes tenían una apuesta con ella, a ver quién, o sea, entre ellos, ¿quién se acostaba con ella? O sea, ¿quién lograba acostarse con ella? Y ella dio esta entrevista, creo que en el 2017 2018, porque desapareció por muchos años. Y le preguntan así de, oye, Kaylin, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Y ella dice, es que yo me desaparecí porque sufría de artritis. Y la artritis es una enfermedad donde las articulaciones te duelen y es un dolor inimaginable. Mi mamá padece artritis y si no toma sus medicinas, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, a ella en ese entonces no se la habían detectado y no sabía qué es lo que tenían. O sea, como que no había mucha información en ese entonces. Y la única manera que tenía ella como para poder llevar a su enfermedad, porque eran dolores horribles, era a través del alcohol. Entonces, ella se volvió alcohólica. Y por muchos años eh, la trataron así como de, es que es una persona poco profesional, es que es una diva, es que es esto, es que es lo otro. Y hablaban siempre de que era una alcohólica. Pero creo que ella menciona que incluso siendo como una alcohólica, ella nunca fue como poco profesional en el centro. O sea, como que realmente lo que les molestaba a ellos es que, sentía que sentían que exageraban. Y no me, si no me equivoco, igual menciona que hizo una película, no sé con quién, y que había una escena donde creo que le agarraron la mano, o sea, imagínate que te agarran la mano sufriendo, dices, no mames, y que pegó un grito, o sea, como que se puso muy, obviamente histérica del dolor, o creo que fue al contrario, de que no hizo nada y cuando terminó la escena empezó como que le dio su ataque, y fue cuando le empezó a decir, es que eres una poco profesional, es que eres una diva, es que exageras, y nadie entendía que ella tenía un problema. Entonces, cuando haces entrevista, ella menciona, o sea, este, había este actor que se la pasaba diciendo este, en que él era método, que era método, ya de, güey, has intentado actuar, o sea, neta, sí. has intenta, intentado actuar porque no mames, o sea, se bájale. Genera,
1: eh,
0: Ándale, este güey. O sea, de, bájale, güey, porque se pone en el papel, de que es que si no estoy en el papel, como dice Jaylo. Entonces, si no, están como. Están metidos y dicen, güey, eres un actor, o sea, switch y bye. Obviamente, yo no sé cómo funciona, pero te digo, es un lujo que estas mujeres no podían tener porque lo que les pasaba es que las echaban de pocos profesionales, se les acababa la carrera, eran unas divas. Y le hicieron mucho énfasis porque creo que a la par que a ella su carrera fue en pique. También le pasó lo mismo que a Robert Downey Jr., Robert Downey Jr. tuvo muchos problemas de drogas y también desapareció, pero él sí pudo rehacer su carrera, porque era Robert Downey Jr., lo contrataron por malo, etc. Pero pues ella, como ya era una señora grande, ya no era así como sexy, marqueteable, y realmente este, el alcohol, o sea, y su enfermedad la fue desgastando, porque obviamente era una enfermedad, es una enfermedad este, degenerativa. Pues ya no pudo hacer su carrera otra vez, y regresó creo que estuvo haciendo teatro, de hecho ella es la que hace el papá de Chandler en Friends y estuvo haciendo como pequeñas apariciones, ¿no? Pero ya no regresó a ser lo que era antes, ni tuvo las oportunidades que tuvieron sus contemporáneos, que fue este güey Dustin Hoffman, que fue Jack Nicholson que fue Michael Douglas y todo el mundo se preguntó, ¿ay por qué? y pues la respuesta es, porque Hollywood es muy sexista y a los hombres les perdona a sus mamadas y a las mujeres no pero está feo este contraste porque, por ejemplo,
1: un actor pedante es un buen actor, es premiado, es alabado. Si una actriz es pedante o, bueno, es que apedante, pedante, es como que dice las cosas, vamos a hablar del caso de Katherine, por ejemplo, que es como que dice lo que piensa o pone sus límites o simplemente es un ser humano común, normal, la tratan como la difícil, eh, le dicen que es poco profesional, es problemática y le arruinan la carrera. O sea, a ella sí les arruinan la carrera. Y no sé si quieres comentar
0: el caso de Catherine ¿Cuál ah, es Cat su apellido? Catherine Hale. Ah, ok. Que es, o sea, es Easy Stevens In Grace Anatomy. Y obviamente, no sé si recuerdan que hubo un tiempo que fue como la reina de las comedias románticas que sí. ella hizo 27 bodas, hizo este cómo se llama una película con Gerard Butler, pero no, sí. ah, sí, no, no recuerdo. recuerdo. No, ah, como sí, no recuerdo, no recuerdo que hizo película, hizo e hizo esta de con Seth Rogen, que es la película que, o oh, sí, creo que esa la hizo primero y todo el mundo tacho de diva, que era la ligeramente embarazada. Y ella está muy... No ha visto esa película. Es un asco el película O sea, es muy sexista y es un horror, ¿no? Entonces ella como que hizo muchos... Como que sí le molestaba mucho el guión. Hacía muchos comentarios... Como que le hacía muchos comentarios sexistas en la, como en la rueda de prensa y ella como que sí veía su cara de encabronada. Y... Incluso creo que Seth Roger la tachó así como es una perra! La verdad es que Seth Roger ha crecido mucho como persona. Entonces no sé si ahora vería a Catherine Hagel de otra manera. Este... y ella salió de Grey's Anatomy y todo el mundo, ella estaba muy molesta porque cuando estaba haciendo Grey, como que le, le empezaron a reconocer por su papel de Izzy. Y no sé qué problemas tuvo con Shonda, o sea, yo estoy muy segura que también, o sea, no estoy diciendo que ella no haya, que, que, o sea, que no haya tenido algún confrontamiento con Shonda, no sé, pero... El caso es que le empezó a dar historias muy horribles y se han visto por el saben de qué estoy hablando, o sea, historias muy estúpidas. Y si sí era mi favorita y era como, no mames, güey, o sea, ¿es neta? Y ella, decían que se creía mucho, que porque ganó el Emmy, que no sé qué. Quiero señalar que esta señora, o sea, esta chica ha trabajado como que desde que era niña. Ha estado trabajando mucho tiempo. Y obviamente, que es algo también que me enoja, cuando tú empiezas a ganar experiencia, obviamente sabes cómo hacer tu trabajo y sabes que no te pueden pagar menos de lo que ya habías ganado, que tienes cierto renombre. O sea, la experiencia para ti empieza a pasar. Y yo me imagino que en es eso a Shonda Rhimes no le habrá gustado. Tampoco quiero poner como a dos mujeres peleándose este, entre ellas. Pero el caso es que la sacó del programa, la mató. Este, y ella se fue a hacer como comedias románticas, ¿no? Y se supone que iba a ser como que Catherine Haywood, la reina de las comedias románticas pero así como empezó su su ascenso también empezó su caída porque era nadie la soportaba porque decían que era una diva que no hacía o sea ni siquiera es que no hacía bien su trabajo era que una, era una diva y en ese entonces pues era muy fácil para Hollywood como que no había toda esta perspectiva de género y la desaparecieron y creo que se casó como que desapareció tuvo empezó a hacer como películas creo que hubo una que se llamaba así como la casa recompensas que fue un flop y ya y hasta ahorita ha empezado como que otra vez. O sea, como que le ha costado mucho trabajo rehacer su carrera. Porque igual su edad, o sea, no hay como que todos los papeles para hacer comidas románticas, o hacer proyectos. Siempre han sido como que para jovencitas, ¿no? Y pues ella como tiene más de 40 años, pues no es una... No está en edad para estar enamorada, ¿verdad? No es una edad para una mujer de existir. Es los estándares de juego Exactamente. Entonces... Ahorita hizo una serie en Netflix, intento, creo que hacer, estuvo en, en Sweets cuando fue Meghan Markle. O ha sea, estaba como que en la televisión. Pero no ha regresado a lo que era antes en Hollywood. Entonces, sabemos que, o sea, y ella no es mala actriz. Y, de nuevo, o sea, hay gente, hay, gente muy, hay hombres que son muy nefastos, que son muy, muy nefastos, y que son muy exitosos y son respetados. Y, ¿por qué no una mujer que también a lo mejor sí es nefasto, a lo mejor es una diva. Pero también merece como tener respeto en su rango porque es buena en lo que hace y vende. Y esta mujer vendía un montón.
1: Oye, también le quisieron... O sea, porque Catherine básicamente sufrió como que una cancelación. Sí. Lo que ahora llamamos cancelación. Y intentaron hacer lo mismo con Brie Larson, ¿verdad? O sí. no. Porque igual, ah. cada vez que hablan de Brie, es como, es una mamona, es una feminazi, es insoportable, pero afortunadamente ella está como que bien, entonces no, no ha tenido repercusiones tanto en su vida laboral, pero creo que emocionalmente sí la habrá pegado.
0: Así yo hablando de mi amiga Brie, de lo que siente. Tu amiga personal, por la es que fíjate, fíjate que es una buena comparación porque siento que sus personalidades, o sea, también Kayleigh Hale es una vida personal, este, van como de la mano. O sea, como que tienen esta, lo que decíamos, la pitch la, bitch resting face, que como que si las ves normal están como molestas, tienen cara de mamonas y son así como muy pesaditas, a hablar Pero en realidad, pues están siendo mujeres, siendo mujeres X. Sí. Y cuando, cuando les hacen preguntas muy pendejas, pues contestan las preguntas muy pendejas y a la gente no le gusta porque dicen, "Ay, qué mamona." Entonces, de mamonas uh -huh. no las bajan. Pero creo que lo que ayudó a Brie Larson es de verdad que vi, o sea, que creció, o sea, que fue famosa en otra época. Porque es como Megan Fox. O sea, Megan Fox le destruyeron la carrera y no sé si has contado, entonces leído lo que a ella le pasó en Hollywood. No sé si lo hemos contado acá. No. Pero bueno, Megan Fox cuando hizo Transformers porque ella venía haciendo de películas como Disney Channel y así no y la contrataron por o sea le hacían que se pusiera los outfits que iba a usar ay sí los outfits Le iba a poner su vestuario oh, trans... sí. outfits perdóname ya escucha Marta de este, bailar le hacían ponerse los outfits que iba a usar en, o sea el vestuario que iba a usar en Transformers y hacían que modelara o sea para todos los ejecutivos y Michael Bay y los productores sin pues, gente a una morrita estaba súper joven con minifalda y con, o sea, el, el vestuario que tenían Transformers le hacían modelar, modelárselo a una sola llena de hombres. Y creo que esto lo comentó Shaya LaWolf. Yo ves que tuvo, tiene sus momentos como de cordura, aunque es igual un abusador, que decía, sí, se me hacía muy extraño. O sea, que a ella le hicieran como modelar delante de todos. Y por eso ella, creo que solo estuvo en, la, en las dos primeras películas. Porque ya en la tercera fue así de que es que es una diva, es una no sé qué, es una malagradecida, porque de plano dijo, güey, no, o sea, no mames, no. Y le la, la acabaron su carrera, hizo esta película que igual, esa de Jennifer's Bobby, que es muy buena y fue muerta en toda su época, y fue así de que no, es una porquería, y como que todos los críticos, en su mayoría masculinos, la tacharon de una porquería y porque era terror y que no sé qué, y al final acabaron con la carrera de, de Megan. De, Sí, Megan Fox. Y años después, cuando viene como ese surgimiento de, hablemos del Me Too, y hablemos de, de la doble moral, y hablemos del sexismo en Hollywood, es cuando empezamos a decir, hay que ofrecer una disculpa pública a Megan Fox, porque le acabamos su carrera. ¿Por qué? Porque nadie la bajaba de una mamona, nadie la bajaba de puta, nadie la bajaba, bajaba de mala actriz, y no está mal, o sea, ella no hizo nada, está, vendía mucho dinero, y ella este, pues, yo, si sí, todo el mundo la sexualizaba y en algún momento quiso pues decir, ok, si tú me sexualizas pues yo voy a ganar dinero con esa sexualización también, todo el mundo dijo, no güey, eres una puta, y la cancelaron y pues se la acabó. O sea, no comer. hay manera de complacerlos Exactamente, qué es lo que pasa con las chicas que abren su OnlyFans, ¿no? Es como de eh, todo el mundo se molesta que porque ay, las muchachas que abren su OnlyFans porque están, están siendo putas y es como de güey, están aprovechando la hipersexualización que hay y aunque es un tema muy complejo lo de la, la industria del trabajo sexual y no sé en qué área entra esto es como de ¿estás de acuerdo que el problema no es la oferta sino la demanda? porque si no hubiera demanda no habría oferta ¿verdad? y claro. todos vivimos en un mundo capitalista y la, la pero sí
1: Estaba leyendo esta parte del artículo que por favor nos, que nos recuerden que eh, les pasemos los links porque nunca los publicamos que dice, las mujeres ciertamente han experimentado cambios físicos o cosméticos radicales para los roles, pero cuando la gente elogia actrices como Nicole Kidman, que se puso una prótesis nasal en las horas, o a Charlize Theron, que ganó peso y se afeitó las cejas en Monster, la atención se centra menos en su talento y dedicación y más en lo valientes que son para decidir y no ser bellas. O sea, hasta en eso estamos jodidos, porque no es que haya sido tu talento que gracias a tu talento surgió una gran actuación, sino de que te transformaste físicamente. como se te das cuenta, sí, es como que súper horrible y tóxico. No hubiera sobrevivido a Hollywood. Qué bueno que decidí ser maquetera y no actriz.
0: Qué, qué bueno que, que cuando yo me casé con mi esposo Park Sillón, este, él va a ser el actor y yo nada más voy a disfrutar de sus pesitos, ¿verdad? Que yo voy a ser, Vas a ser me... su agente. Así es, voy a escribir todos sus dramas y muchas películas, pero yo, de actriz, no, no, gracias. Quizás, entonces, qué? Perdón. Es que, perdón me me ahorita de, de quién, que la tengo muy presente, porque siento que, que, o sea, es un fenómeno muy extraño. Jennifer Lawrence, que ella desde muy chavita, la han estado como haciendo... Pero como más grande. Sí. O sea, desde que yo la conozco, ese papel es de señora. O sea, de que... Sí, las mujer casada. Señora loca. Ajá, de señora loca. Güey. Porque creo que son los únicos papeles. Y si lo piensas bien, creo que son los únicos papeles que le escriben a mujeres donde pueden demostrar su talento. Ya sabes. Porque como que... Estoy, obvio, no, no estoy diciendo que no haya mujeres haciendo papeles de no señoras, pero es como que papeles serios que lo ofrecen. Porque pues está Los ojos del hambre, que también es una obra maestra, pero este, como que... Las películas donde ella realmente demuestra su talento es porque es haciendo el papel de la esposa de alguien, pero es una película como de ella tiene más edad de la que aparece Y recuerdo que una vez esta mujer la que hizo el Titanic. No sé cómo fue su nombre. Ah, no lo puedo creer. Se olvidó
1: también.
0: Bueno, esta mujer, de hecho tengo su carácter. Ah, Kate Winslet. Sí. Hizo el comentario. No lo puedo creer, perdón, Kate. Perdón. Hizo el comentario de que a ella le pasó, o sea, como que le, le dio a Jennifer un consejo de que a ella le pasó lo mismo, de que ella empezó como a aceptar papeles como de mayor edad y cuando tenía la edad correspondiente, ya no le quisieron dar papeles porque ya la veían como una señora más grande. Cuando en realidad era joven y estaba en la edad perfecta, solo que pues como había hecho muchos años papeles de señora, pues ahora pensaban que era como una, una anciana, ¿sí? Sí, aunque tenía como 30 años. Pues ella es una anciana. Bien. No, Ay, cállate. No bueno. Eres. Estamos en la edad perfecta para Hollywood para ser adolescentes en un show de Netflix sí. como Riverdale. O digo, decir yo. Eh,
1: estaba pensando en Riverdale justamente. Qué chistoso, La
0: dejé de ver, por cierto. Me hacía daño. Porque bueno. eso... No, no pasa en la vida real. No pasa. En resumidas cuentas...
1: Todo esto ha pasado porque hay en la cultura de la sensibilidad. Debo dejar de escribir palabras que no puedo pronunciar. Uh -huh. Y la indulgencia que Hollywood ha fomentado a lo largo de los años. Pero ¿saben qué? Esto se está acabando. ¡Pum! Porque si ya no queremos que gente como Brie Larson sufra, no se lo merecen. ¿no?
0: Gracias, no, es que me quedé pensando,
1: perdón. Así <risa> es me quedé te
0: desapare, así que goceas. No, 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 de su sí oh, Sí, Oye, ¿viste que que me no, 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 no,
1: Oye, no, 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 Mensajes muy bonitos. Yo estaba llorando ¿sí? Sí, la verdad gracias es Gracias que... a todos
0: los que me estuvieron a Carmen. Yo agradeciendo el nombre de Carmen. Sí, gra gracias a ti por subir la imagen y por hacerme mi felicitación. En Twitter y en Instagram. Wow. Me, me hizo muy feliz porque, entre o sea, paréntesis de lo que estamos hablando, porque el 28 fue cumpleaños de mi papá y como saben mi papá falleció este año, bueno, 2020, entonces está así como que no. Y habían sido tiempos muy... O sea, mis, los años pasados obviamente era fiesta en mi casa porque 28 mi papá, 29 mi sobrina, el 30 yo. Y como que este año fue así muy, muy triste. Porque dije, no, es el primer año sin mi papá. Y pensé que me iba a pasar súper mal. Pero fue un año muy bonito. Pues, o sea, en pandemia estaba shook. Porque aparte de los increíbles mensajes que me enviaron, me el horno me ambientaron, como ya saben. Una amiga, Julia me regaló el pase del concierto de Blackpink. Mi mamá me hizo... O bueno, mi mamá y mi hermana me hicieron un pastel y como que imprimieron fotos de Blackpink y Taylor. Se veía
1: delicioso ese pastel. Uy, o sea, está. todo lo que hace tu
0: mamá está increíble. Yo le dije a Gina que les voy a empezar a enviar pasteles porque hay como tres pasteles en mi casa en estos momentos y yo estoy así a, al borde de, del colapso por azúcar. Entonces voy a empezar a enviar pasteles a toda medida para que los prueben. Y ah, Irma, igual un saludo a Irmi, me regaló un curso de tarot. Y así, muchas personas como que me dieron, eh, o sea, me felicitaron, envía como mensaje o sea, muy bonito, no sé, fue como que sentí muy apapachada, dije, ay, qué bonito, y pues sí, amigos, eh, resulta que cuando eres buena persona y no eres como Army Hammer, la gente lo nota y te quiere, entonces. Sí, de hecho. Sí, creo que, al final, o sea, al final, de, para mí fue como la revolución social, revolución social, la revolución solar, mi revolución solar inició muy bien. Y dije, ay, qué bonito que después de un año tan feo, diga, ok, a largo, o sea, al final, y eso un mensaje para todos que están pasando un mal momento. Yo sé que ahorita están como sufriendo y no estoy negando sus experiencias, pero tienen que darle tiempo al tiempo. Y sé lo que estén pasando, va a haber un momento donde ya no les va a doler tanto y van a estar como en un mejor lugar. Esto no quiere decir que no puedan volver a caer, porque pues el duelo o... El proceso de sanación no es lineal, es un proceso. Hay días buenos, días malos, pero hay días buenos y hay gente a su alrededor que los quiere mucho y tal vez no lo demuestren dándoles cosas, pero sí con palabras, o los piensan, o les dan oraciones, o no sé. Y si no, pues cuéntenos a nosotras, porque la verdad es que nosotros las queremos mucho aunque no nos conozcamos a todos personalmente. Sí son nuestras amigas personales, están invitadas a los cumpleaños de nuestros hijos que no vamos a tener, pero... Ajá, sí, necesitan una amiga, aquí estamos. Y ese es como el mensaje de amor que a medio programa les quería dar, porque sí estuvo muy, muy bonito mi cumple Gracias por preguntarles. yo llorando.
1: Y aquí estamos nosotras para hablar mal de los hombres y burlarnos sé, y ser felices y hacerlas felices.
0: Sí. Además, acuérdense que no hay nada que una amiga no les pueda dar que un hombre les pueda dar. Bueno, sí, hay algo, pero honestamente no vale la pena. No. Nos podemos dar a nosotras mismos. Así es. Algún día la hablaremos sobre la, la masturbación. Sí, en este programa. porque encontré un producto que quiero probar y cuando me paguen, te voy a enviar uno a ti también. Porque es, y no es el, el satisfier. Es otro. Sí, es otro. Que me dijeron que está underrated y dije, ok, ok, o sea, okay, estoy okay. shook. Entonces, sí, sí, es underrated y es este. O so sea que es infravalorado y es mejor que el Satisfier. Y es una persona que ya probó el Satisfier. Ok, voy a, voy a comprarlo. Qué rico. Pero
1: pues muy bueno. bien. No sé si qu quieres agregar algo más.
0: Uh, pues, ¿qué nos falta hablar del método acting. Pues nada, que no sean pendejos, o sea, la neta. <risa>
1: Eso es buenísimo, eso sí, el silencio de. Pues no sean pendejos
0: ya. Ah, que le bajen. O sea, neta, ya es 2021. Ya no estamos para soportar mamadas. Y menos de un hombre, o sea. Ni siquiera de Jared Leto, güey. O sea, aparte es muy Me pobre, da risa porque así, a mí wey. me
1: encantaba, nos encantaba Jared Leto, ¿te acuerdas? Sí. sí. Éramos fans. Y como a partir de escuadrón suicida, como que se murió para mí. O sea, dije, no quiero a nadie que envíe ratas. What, o a sea, Marta
0: todavía payola. Y, y viste que están en un culto este güey qué o sea es que no sé si bueno yo ves que él tiene una banda llamada Thursday Consumers. Mars sí bueno no sé cómo o sea no sé en qué momento como surgió o qué le hizo que como que compró una isla y se o no sé si la compró o o, o le rentó o algo pasó con una isla un terreno en algún lugar y empezó a llevarse al fandom que fandom, el fandom de... de, de Echelon. No sé si pronuncia si Echelon o Echelon, pero bueno. Se los llevó. Hizo un álbum así como de... Así muy espiritual. O sea, no sé, le tomó la tacha el güey, neta. Eso es lo que le pasó. Y se cree Jesús. Entonces empezó a tener como una especie de culto. Hace como campamentos. Y la verdad son como sospechoso. Porque se lleva así como un montón de gente. No estoy diciendo que tenga un culto. Pero como que ese tipo de actividades son muy parecidas que tienen los cultos y está cabrón porque es mucha es gente que tiene un apego emocional a una banda y no mames mi o sea, o sea, gente que lleve Taylor Swift a un rancho en su casa o sea obviamente la vas a idolatrar y va a estar súper feliz y no o sea como que si pasa algo malo no te vas a sentir como que ay no mames sino que es Taylor Swift o sea ella nunca me lastimaría pues lo mismo con este güey o sea es Charletto estoy con gente que lo ama igual que él, compartimos cosas muy vulnerables, tenemos un momento de conexión, entonces si sí es como suspicious, no me sorprendería que en unos años salía Jared Leto, que es un culto y hay como historias horribles de él, porque recordemos que se mete con niñas menores de edad y ajá, that's all. eso te iba a decir, si no me sorprendería que saliera un caso
1: de, de abuso, de violencia de su cuarto.
0: Qué asco. Bueno, entonces quién lo denunció? El, uno de los gemelos de ¿Sí? sí. ¿Por qué? Es que no recuerdo si cuando salió el cuando fue lo del Me Too no sé cuál de los gemelos no sé si el que está en Riverdale o el que está andando con Barbara Pauly dijo que ojalá hubiera un día que lo denunciaran y lo sacaran al aire porque él es entonces de parte del fandom yo sé que estuvo andando hasta con Belinda y cuando Belinda creo que a una niña, o sea, niña entre comillas, no niña mujeres, tenía como veinte tantos, o veinte, hace como diez años y él tenía como ya sus casi cuarenta, ¿no? Entonces, este güey dice, como que, güey, o sea, dije, hay mucho güey, en cuando queman a Jared Leto? Y si no me equivoco, James Gunn, el de, el, que ahora es director de Suicide Squad, donde no sale Jared que hizo Guardianes de la Galaxia, también dijo, sí, es como muy conocido que se mete con chavitas menores de edad. Fue como todo él. El, el problema no pasó a más. Este, nada más vieron como las historias de que sí, Jared Leto, este nace como grooming, pero tampoco sí surgieron muchas historias. Qué asco.
1: Ahorita que dijiste Jamie o James, me acordé de el de 50 sombras de Grey. Es Jamie Jordan, ¿no? Ah, sí. Que también salía en, en... Se metió así en su papel. No me acuerdo cómo se llama la película, pero básicamente estuvo eh, acosando a mujeres en las noches, así persiguiéndolas para adentrarse así en su personaje. ¿Qué? Sí. Me acuerdo que lo leí en uno de los artículos que, que pegué en el drive de nuestras super investigaciones, Violeta. No me acuerdo de la página, tendría que googlear, pero, pero sí, eso, y lo, decía, lo dijo en una entrevista al güey, estuve salteando mujeres, eso sea, lo estuve persiguiendo y yo, ¿cómo te tal hacer eso? Claro que todavía no era la época de MeToo y Time's Up, pero sí, sí lo hice. Y es así, así, y de estos casos vamos a hablar de un montón más. Guay, no sabía eso de
0: Jerry. O sea, no me sorprende, pero es como de... Güey, no es que fueras como para ganar el Oscar, ¿verdad? O sea, no es tan sí, fácil. O sea, ¿sabes qué? Ya encontré quién fue. Fue Dylan Soprouse, que es el que andaba con... Es el que creo que anda todavía con Barbara Pauly. Y le dijo, así como, Joe Leto, ahora que como que slide into the DMs, o sea, como que ahora que te metes en los emails de cada modelo, o sea, female model, como que cada modelo entre 18 y 25, ¿qué dirías que tu, soy pendeja para hacer esto, tu grado de éxito es? Y le contestó James Gunn, ¿empieza a los 18 en el internet? Es pues como que todo el mundo en ese entonces, así como, no mames, ¿cuáles son las acusaciones? No pasó a más. Y pues obviamente dijo, güey well, si este, este vato anda con Dylan, con Dylan anda con Barbara Pauling, es porque algo sabe, y Barbara Pauling de las mujeres más famosas en Instagram, entonces muy probablemente conoce más casos, y, pero como que así se quedó. Y luego a James Gone le salieron como acusaciones de pedofilia también, que más que pedofilia, o sea, no lo voy a defender, porque lo o sea, hizo como cosas muy cuestionables este güey. Entonces como que, todo el mundo, como que todo el mundo, la atención pasó a James Gone, porque creo que son como fotos, en una fiesta así como de, la temática era como de padres y monjas o algo así. Y todos dijeron, no mames, ¿so apoyas la pedofilia y como qué pasó. La verdad es que no, no sé, no recuerdo qué pasó en esa época y James Bond no es santo de mi devoción, así que no lo voy a defender, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, pues, no me sorprendería que, al igual que este güey que mencionaste, en algún momento digan, ay, Jarleto, que es un maldito abusador porque ya lo es, una agresora. o sea nos alivió con dones usados o a Margaret Robbie. Ya, yeah. ya, yeah. Margot Robbie ya va a ir a Siento que si de verdad
1: les importara su actuación, o sea, no harían esas cosas, ¿sí? O sea, se enfocarían más en la calidad de la actuación que en estar haciendo bromas tontas.
0: Le quito su Oscar. Sí, por favor. Sí. ¿Sabes quién o se nos olvidó hablar de. Jit Ledger, que o sea, él sí hizo como método o sea, es como que las dos y ¿sabes qué es lo extraño? que Jit Ledger cuando hizo el Joker, que el Joker de Jit Ledger a mí se me hace como más perverso que el de, es que no sé qué pensaba Leto al hacer el Joker, o sea, neta no sé qué idea tenía, quería ser como un gangster y el como que Joker de, de Jit Ledger era como de o sea, el caos, ya sabes de que le gustaba el mundo, literalmente le gusta ver el mundo arder, pero como que el caos, como que más que lastimar a personas, le gustaba como que el juego mental, aunque lastimaba a personas. Este, y pues este güey se metió dando su papel que te digo que hacía un diario, que dicen que eso es lo que lo llevó al suicidio. No me sorprendía tampoco, pero es como el. Espero que Jet Layer no hayas. O sea, es como igual el tipo de persona que eres, ¿no? Que yo Jet yo, yo, yo lo quiero mucho, mucho, mucho y no, creo que fue la primera muerte en Hollywood que me hizo entender que la vida no es finita, o sea que la vida es sí, finita y que tiene un tiempo y un fin y que una tragedia puede pasar en cualquier momento porque el que estaba en la secundaria cuando me enteré que Chitla murió, 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 estaba en clases y fue muy difícil para mí <risa> porque la amaba y recuerdo que o sea, todo, o sea, salieron como los diarios y que le dieron el, el Oscar póstumo ¿no? porque pues fue obviamente una gran actuación, pero es como de, no necesariamente tienes que, para ser método, agredir a personas, o agredir a mujeres, o ser un nefasto. O sea, te puedes meter mucho en el papel, como este güey, Daniel Day-Lewis, y no he escuchado menos nada malo de él, al menos que yo sepa. Estén ahí. Creo que igual merle Streep ha sido considerada actriz de método y tampoco escucharon nada mal, malo de ella. Entonces, guay.
1: Como dice Robert Pattinson, es eso lo hacen las personas inseguras? Sí. Pueden ver esa, pueden buscarlo en YouTube. Es actor to actors o ponen Jennifer Lopez y Robert Pattinson y tú vas a salir
0: muy
1: interesante igual que... a Robert Pattinson insultar a los actores
0: de mundo. igual que mencionaste a Timothy Chalamet y a Harry Styles.
1: ay porque estaban hablando creo que son muy buenos ejemplos de los nuevos actores que son como más relax que es así de que puedo ser un buen actor y no ser una
0: horrible persona estoy dando tiempo, Shook con Harry porque la neta no he visto ninguna película con él pero... y no había escuchado su disco. Yo sé que lo amas, pero no lo había escuchado. ¿Qué? Sí, perdón. No, ¿En serio? No lo había escuchado. Este, ah, es... se, me, se me fue mi voz. ¿En
1: serio?
0: Sí, eso Joe Walmart, Sugar, y esa. es Joel a Sugar. Eso es insoportable todo el
1: 2019. Bueno, siempre en diciembre del 2019 y todo el 2020 y no lo había escuchado. Eh. <ríe> en perdón, es que según yo...
0: Escuché el primero el primero donde sale Kiwi y Carolina, ¿no? creo que es sí, tema. ¿no? Sí, me gustó mucho. Y dije, ay, pues este va si en todo si tiene talento. La verdad, yo pensaba, porque mi hermana era súper fan de One Direction, pues no le hacía mucho caso, este, y yo pensaba que Zane era el que iba a triunfar, ya sabes. Pero vimos que tuvo su ataque de ansiedad y pues se tomó su tiempo, ¿no? Y no esperaba que Harry tuviera como que esa vibra. Y luego escuché el nuevo disco de Harry. Harry Styles, y dije, ah, o sea, si ¿sí tiene talento, no sé sí, si yo no sabía que no tenía, sino que me sorprendió el, ah, no sabía que, que me iba a gustar, pensé que no me iba a gustar la este, y ahora que lo veas grabando con Florence Pugh, es Florence Pugh, ¿verdad? Sí. Y con Olivia wow, dije, ok, Harry, confío en ti, es de los pocos hombres acuarios en los que confío, Harry Styles, Me quedé pensando, no, solo Yo igual que otro hombre no ¿no? Solo confío. Bueno, Tom Houston, pero también tengo algunos cuestionamientos, pero sí confío mucho en Harry Styles. Estoy pensando en qué otro hombre acuario confío. Oye,
1: hablando de Tom y la de Ah. Uh, la de King Kong, porque la semana pasada hice mi maratón de Godzilla. Uh -huh. se ve guapísimo
0: güey verdad que sí Taylor sí, hiciste? yo estaba acuerdo, estaba sorprendida porque sale así como militar malote o sea como que sí. no sé qué hace y yo dije guay tiene músculos o sea como que no había visto a Tom Hiddleston así que oh se veía muy apuesto sí es que oh, eso wow. tiene Tom Hiddleston es muy atractivo más que guapo, es así como que muy atractivo ha puesto, como que te dice hola y no sé, yo no me bajo, yo no lo bajo del Getaway Car, Taylor, lo siento. Y pues, bueno, en eh, resumen no seamos un dioses. Por
1: favor.
0: Sí. Ya como para cerrar nuestras conclusiones, porque siento que ya nos, como decíamos mucho el tema, ya tenemos sueño Este... Como para concluir, la cosa de este episodio queríamos resaltar los argumentos doble morales y machistas que hay en Hollywood, y cómo se nos exige a los creativos que demos todo por nuestro arte, y obviamente eso igual está sujeto a dobles estándares. Tanto para las mujeres, que son, tienen que darlo el todo, y que somos cuestionadas eh, de una mayor medida. Y los hombres que, como son genios, pues hace, nos hacemos de la vista gorda, porque son genios, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entender que ser un genio no es sinónimo de ser pendejo y que tú puedes ser un excelente artista sin ser un hijo de la chingada. Jessica. Jessica. Escucha, escucha. Sí, sí, ahora te escucho.
1: Yo
0: te, escucho. te oigo y Oye. te siento
1: pueden resumir y no se sienten culpables si en algún punto fueron fans de algún monstruo como Woody Allen. Bueno, y yo era súper fan de Woody Allen y de las cosas que maré. Y estaba como que muy tromada, como el de hombre asqueroso que es. Pues ya, te voy a admirar como mencioné hace rato, o sea, no me interesa. La,
0: el arte de un hombre que ha maltratado a un so. Sí. Y sabes, Dija mencionó algo ahorita. Se me fue en el avión. Algo que tenía que ver con. Ah, es que antes de que habláramos el podcast, estaba reflexionando sobre igual como yo, porque empecé a ver el documental, ya como por empezar a hablar de lo que vimos en la semana. Empecé a ver el documental de Framing Britney Spears, que está en YouTube, en, el, en la página del canal de Britney. Es un documental que hizo The New York Times junto con Hulu, pero creo que no tiene subtítulos en español. Me imagino que se lo van a poner a lo largo de la semana. Y pues tiene mucho que ver con esto de que como a las mujeres se nos, o sea, se nos, estamos sujetas a estándares más altos y que se nos juzga de una manera más dura que a los hombres. O sea, a los hombres se les permiten muchas cosas y a las mujeres no. Y me puse a pensar, cuando hablamos de la misoginia internalizada, yo siento que todavía, o sea, nos falla porque obviamente es un proceso, ¿no? Pero me ha tocado ver que in, hay momentos cuando critico a una mujer, si es como de, a ver, le estoy criticando porque es una, o sea, porque lo que hizo es cuestionable o porque es mi propia misoginia internalizada que no soporta o que me causa ruido ver una mujer fallando. ¿Ya sabes? Sí. Porque lo veo en el caso, por ejemplo, de cuando tienes un crush actoral, un, un crush, si sí, cuando tienes un crush, un crush actoral con un vato, por ejemplo, lo que decimos de Harry o de Timothy, de que ahí se pintaron las uñas, de que rompieron las normas de género uh -huh. y todo el mundo como que se vuelve locas. Y sí, porque los estándares para los hombres están tan bajos para nosotras. Y cuando un hombre hace algo, lo más mínimo posible es como de güey. O sea, a pesar de que eres un hombre, a pesar de que eres una basura, a pesar de que puede ser lo peor, elegiste no serlo Entonces requiere mucho esfuerzo y mucho mérito el que tú no seas una basura. Y por eso te amo, ¿ya sabes? Y lo comparas con las mujeres que, en el caso de Brie Larson, en el caso de o sea, cualquier otra mujer, que no sea como... A mí me ha pasado con Taylor Swift. Que serían críticas que yo decía, ok, son válidas, porque habla de, de cosas, no sé, estas, estructuras que le involucran más allá de lo que tú quieras. Pero hay en otras que yo decía, güey, ¿por qué? ¿Por qué me molesta tanto ver a una mujer poderosa triunfar? O sea, ¿por qué me molesta tanto esta figura? Es porque, de verdad, me, me, a lo mejor me cae mal, es porque hay, o sea, sí es una nefasta y es una white scan, <risa> o porque tengo mi soquinilla normalizada y me molesta de verdad ver que una mujer sea sujeta, o sea, que, que la critico con estándares mucho más altos. Porque si yo revirtiera estos papeles, en un hombre lo celebraría, porque está haciendo, diría, ay, wow qué, qué padre, qué buena persona. Y en el caso de las mujeres es, no, eres una falsa, todo lo hace para llamar la atención, o sea, es que eres muy sensible, como que ya supéralo, este, ya sabes. Entonces, eh sí si quieren llevarse como algo de reflexión de este programa aparte del chisme es que cuando vayan o sea, no, no, no está mal juzgar, o sea, juzgar en el sentido de que todos tenemos derecho a ser criticados y a ser cuestionados por nuestras acciones pero antes de criticar yo siempre les doy un paso como a las mujeres como que trato de ser más reflexionar esto, la estoy criticando porque tengo ese filtro de que es mujer y siento que ella debería ser mejor persona que todos porque es mujer. O nada más, este, de verdad lo que hizo se merece ser criticada. Es lo que nos pasa con las influencers, ¿no? Creo que cuando pasó lo de Lamar, también lo criticamos. Al final de cuentas, es una niña de prepa o era una chavita. O sea, también todos hemos tenido esa se edad problemática. Lo que dijo sí es cierto. Es horrible, está mal. Pero también no la voy a estar hostigando porque voy a acabar haciendo que siempre hacemos, que es irnos en contra de las mujeres, darles más hate con el caso de un hombre, pues pasa una semana y ya pasó el tema y nadie le dice nada y sigue con su vida. También una mujer, pues no se le acaba la carrera, se le acaba la vida tiene repercusiones más altas y como que esa, esa, esa etiqueta no se nos, se nos quita entonces, ese es como mi comentario de conclusión tú Jessica, no sé si quieres agregar nada, algo más a esta bella reflexión
1: sí, 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 sí pero hay alguien aquí, de verdad no supuesto que es Mariana Rodríguez ah, no sí. puedo no puedo, o sea, es de esas personas que no me gustan ¿no? la manera en la que piensan que se expresan, como tratan a otras personas los estándares en una estrella envuelta, tampoco la voy a crucificar, y le voy a estar escribiendo te odias, es una maldita, porque no no, yo no soy así es simplemente la dejé de seguir pero sí hay algunos casos de que, que dices, ten más cuidado con lo que dices, porque tienen como que mucha audiencia y creo que no saben por el poder de, de su narrativa
0: y de todo lo que sale de su boquita. Pero es otro tema. Sí, por ejemplo, en ese caso de Mariana Rodríguez, o sea, sí hay que criticarle el que ella, y no sé si lo sepas, cometió un fraude con lo de las mascarillas, o sea, es, es como Melania Trump, ya sabes, ¿Te casaste con quién, güey? O sea, Mariana Trump se casó con Donald Trump. Sabía quién era. <ríe> Sabía quién era. Y Mariana Rodríguez así o se ha como beneficiado de su matrimonio con Samuel García y han hecho cosas muy cuestionables y criticables. pero Por ejemplo, otra youtuber, Yuya. Güey, hay un tiempo en el que todo el mundo odiaba a Yuya y es de, ¿por qué odias a Yuya? Si es una niña que en ese entonces era una niña. Le gustaba, hacer ma o sea, le gustaba maquillarse, luego se convirtió en una adulta joven que pues tenía, o sea, todo el mundo la odiaba porque hablaba así, ni, ni, ni. o sea, como que hola, o sea, no sé cómo habla Yuya, pero con su vocecita y todo, como que niña, Yuya, niña, niña, como que todo el mundo la odiaba y es de güey, ¿por qué odias a las mujeres? o sea, di que odias a las mujeres, porque y hay gente
1: que la sigue odiando a él, porque es súper exitosa ¿no?
0: Sí, y todo mundo, es que yo no sé cómo la gente consume puras porquerías como Yuya, y es de güey, Yuya es millonaria porque supo manejar su dinero y no haces, o sea, no la sometes al mismo escrutinio público al que sometes a otros youtubers. Es verdad, y no me lo van a negar. O sea, y Yuya no se mete en problemas con nadie, Yuya viviendo su mejor vida, este, de las cosas, creo que lo más problemático que puedo decir de ella es que como que sus escándalos son sus relaciones románticas, y aún así ella nunca ha hablado mal de nadie, nunca ha dicho nada malo de nadie, y todo el mundo la odia porque es una mujer que habla de maquillaje y tiene un tono de voz muy particular. Y ya.
1: Pero aquí queremos mucho a Yulia. Por favor, Yulia,
0: sea nuestra invitada. Sí, por favor. Sea nuestra amiga personal. Queremos que ir a las tortillas de sus hijos. Y les haremos Jessica, les hará roles y yo sí. te haré un pastel. Y bueno, ya como para cerrar esta parte, ahora sí pasemos a todo lo que viste.
1: Bueno, termino de ver Hunters, que está muy buena, está bonita. Eh, si les gusta todo lo de... Me da porque no sé qué tierra fue la de osmosis. Pues no sé. Perdón, estudié literatura, no historia, aunque sea de cultura general. Eh, terminé esa... Me dio esa de mucho de decir cuál iba a ser mi serie y estaba entre Transparent, This Is Us, Volver a ver Dexter y Mom, y me elegí por Mom, que está deliciosa. Sale este Tony Charlotte, no puedo conocer su nombre, que de hecho lo debes ubicar porque hace el papá de Mitch en The Marvelous Mrs. Uh -huh. Okay Entonces es un adorado, o sea, es comedia. Me porque paso de así, estoy riendo y en la siguiente escena estoy llorando porque trata de un detective que perdió a su esposo. Y a partir de eso le dio como que un, quedó percatónico por muchos años y tiene muchas fobias. Y además tiene como que talk, y o sea, tiene varios trastornos, ¿no? Pero es muy sensible porque todavía no supera como que la pérdida de su esposa y muestra como que el proceso de su duelo. Y está muy divertida. Está así, puedo ver. o sea, es maratonable completamente y amo al actor principal. También vi el destripador de George Shire. Te iba a decir que la veas, pero estaba muy fuerte porque obviamente un plato sobre los insidioso. Uh -huh. Lo interesante es cómo a partir de los, de los prejuicios que los policías de George Shire tenían, sobre las víctimas, crearon un perfil del asesino que no tenía nada que ver. Debo poner un ejemplo. Esta mujer, asesinada tenía 30 años, madre soltera, eh, salía eh, en las noches, regresaba a la fiesta, es una prostituta. Y así empezaron a crear el perfil de este eh, asesino que solo eh, atacaba prostitutas. Entonces, en el discurso de la policía era de que, bueno, si tú no eres prostituta, si ¿sí? eres una mujer joven, sana, en su vida normal, o sea, para que no te va a pasar nada. Entonces, imagínate lo problemático que fue, para empezar, eh, con el miedo que le hicieron sentir a las, a las, a las prostitutas. Y la tranquilidad que, o sea, que debían de sentir las mujeres que no eran prostitutas porque no eran como que el target de la asesina. Y el otro problema era que fue mucho más complicado a partir de ese perfil que crearon porque descartaban a miles de sospechosos porque no encajaban con, con el perfil que ellos crearon. Entonces, en esa parte está muy eh, interesante porque la policía la súper cagó. Y de hecho, afortunadamente,
0: vamos a ver yo no les voy a espelear, pero veanla y vean entre a cabo. Es, es, pasada, de eso. ¿Es pasada en una historia real? Sí, eso me comenté. O sea, sí pasó, es real. ¿Y como, o sea, ubicada como en los años 1800 o algo? Es de los 80's. ¿Qué? O sea, yo pensando que era como no sé, el como Jack el estripador o algo así, digo, ay no, pues no, Sí,
1: sí de hecho, el... el asesino, como que tenía se estaba inspirando el Jack
0: ¿no? sí, pero me refiero a que como que el perfil criminal, dije, bueno eran los 1800, había como muchos prejuicios, 1900 y algo no, es no los mames. 80,
1: en Inglaterra
0: no mames, o sea
1: sí, o sea, los policías de verdad pendejísimos. los que lideraron la, la investigación son unos bendecísimos fue una periodista la que empezó como que era investigar y se empezó a dar cuenta de todas las milicias que cometieron los, 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 o sea, los, los policías por estos prejuicios que tenían de las víctimas. Porque de verdad tienen prejuicios muy estúpidos. O sea, no puedes decir que una mujer a la que le gustaba salir era una prostituta Es sí. increíble. O sea, yo no lo podía creer. También Estoy vi a sure. Night Stalker, que es el asistente serial de esta persona. Richard Ramírez, y no, pero eso no tiene nada que ver con perspectiva ni nada, pero igual estaba como que interesante. Ya lo había escuchado en las de y ahorita salió a ver el de Netflix, y creo que, ah, hice mi maratón con la dije el quilotón y Godzilla, me dio risa porque me dice me mire, de pronto, ¿qué va a pasar? O sea, si justamente Godzilla es bueno. También King Kong es bueno, o sea, contra quién van a luchar, hay
0: otros monstruos, o sea, pero estaban divertidas. Oye, la de Godzilla, esta buena es que la tengo en DVD, pero nunca la he visto. Y como mira, la de Kong, la de Godzilla con Millie Bobby Brown, a mí me sí, gustó mucho la de está Kong. está entretenida, está entretenida. ¿Tú a quién le vas entonces, a Godzilla o a King Kong?
1: Según yo, era Godzilla. Es, es que son a tierra
0: en los dos, o sea, ellos no quieren como que matar a la humanidad, ellos defienden a la humanidad. Exacto, eso es lo que digo. Lo que yo, oh, yo, yo siento que Godzilla como que no atacaría, porque si ya. <ríe> o sea, Godzilla como que no tendría razones para atacar a <ríe>
1: y o sea, porque tienen supuestamente la misma función Y de hecho en la película de Millie uh -huh. Esto de, explican todo lo de los titanes Porque son varios, o sea, y ellos son titanes Vieron como que equilibrar eh, el mundo y la naturaleza y todo eso oh, Pero o sea, no, no quieren acabar con la humanidad no. Entonces uh -huh. por eso se me hizo raro como, ¿Por qué los van a enfrentar? o sea ¿Por qué se van a pelear? Porque yo me quedo con la mitad del mundo, con el otro ¿Cómo son padres monstruos? Mm. Entonces, ¿Quién va a estar? ¿En el team de quién? O sea, ¿Pues ¿no sabes por qué la empecé a ver? Porque nuestra amiga personal, Elisa González, va a salir en, en esta película. Entonces dije, tengo que verla. ¿Por no las había visto? O sea, hay una que sale a ah, la Olsen, la que hace Wanda
0: Christian. Uh
1: -huh.
0: o sea, sí, Elizabeth.
1: Elizabeth o sea. Olsen con Aaron Taylor Johnson uh -huh. Después de esa sigue la de Millie Bobby
0: Brown Y ahorita que va a salir La de la Eliza. De ¿No, es, es ¿No es la misma La de Elizabeth Olsen La de Millie, Molly, Millie Bobby Brown? No ¿Qué? Es la que va antes Sí. Estoy, o sea según yo era la misma ¿Es donde sale Walter White? El papá de Malcolm
1: Sí, ese es el papá de Aaron.
0: Te juro que estoy súper perdida. Sí.
1: Pensaba que Salen no. ellos
0: tres y
1: luego la de, la de
0: Millie. La, la voy a ver. Porque me gustó mucho la de Kong. Y obviamente me gustó mucho Tom Hiddleston. Y sale Larson. Y también sale un güey que se llama eh, Thomas Mann. Que es el jovencito. Que hizo una película sí. que te recomiendo. No sé si ya la viste, la de Me Earl and the Dying Girl. No. Bueno, se llama Yo él, yo y Raquel. ¿Así lo pusieron en español? Es un libro, pero el libro no está tan bueno como la película. Es muy bonita. No es spoiler porque de eso va. O sea, la niña tiene cáncer y se va a morir. O sea, esto ya es default. No tienes, o sea, no, como que no es spoiler. Pero la experiencia de la película está muy padre, está muy bonita y el actor me quedó muy bien. También hizo una película muy mala llamada como que está en Prime, que sale es Sophie Turner y se llama así como de como, como niña espía No sé, pero el caso es que sale Hale Steinfeld también Y que son como espías Y quiere como mudarse O sea, quiere ser como una adolescente normal Y Sophie Turner es como la villana Está extraño, ¿no? Pero está entretenido Y me gusta mucho esa película Y como yo nunca he visto Godzilla O sea, las recientes Solo he visto las Pues donde sale Matthew Broderick Que no es como un buen referente La de Godzilla de los 2000 y Dije, bueno, tal vez debería empezar a verla. Porque tengo, o sea, tengo mucha curiosidad de saber por qué van a pelear estas dos bellezas. Me emocionó mucho. Un saludo a Gina, que por supuesto no le contesté porque me, me contestó mi tweet y
1: me dijo, amiga, apareciste y no
0: me no, Pero ya te No. Oh. ¿Yes? ¿Yes? Hello. qué pasó? Ah, Perdón, es que te fuiste. Yo. ¿Qué más me estabas No, le, le mandé saludos allí, ¿no? ah. ah, bueno Es que creo que a ella igual y Creo que le gustó mucho el cine de No estoy segura Hay que invitarlo Entonces, ¿Tú qué viste? ¿Qué más viste? Yo vi, no sé si ya lo mencioné en este Creo que la vi la semana pasada O sea, no la vi cuando grabamos el podcast anterior O si sea, ya lo dije, que vi la saga de Wings No, nada no, no. Güey, o sea, es que No sé si ubicas Wings, la serie de las hadas Perdón, no es que te dije que no. Ah, bueno. Ay, sí, sí, el vergüenza este, Shame on you. Bueno, para que crecimos con Wings, que salen, ya sabes, la, las hadas tienen transformación. O sea, es de una bata que es humana y de repente descubre que no, que es una hada, y se le llevan a una escuela mágica donde hay hadas. Y es un mundo como entre mágico y futurista, ¿no? Y están las hadas, y están como las hechiceras, y también están los especialistas que son huellas que nacen en este universo y no tienen poderes mágicos, pero los entrenan como para ser soldados, ¿no? Y hay como un castillo, o sea, hay como es, es un universo fantástico El caso es que hicieron, yo no sabía que hicieron como una, un live action y lo intentaron adaptar La verdad es que igual a la serie no es, o sea, no tienen son como dos cosas completamente diferentes, más que es como una reinterpretación y tomaron los nombres de los personajes principales Sacaron algunas hadas que eran súper para mí. O sea, sacaron a mi hada favorita que es Flora, pero bueno. Sacaron también a mi hada favorita que es Tecna. Y entonces al final es una serie sobre una chica que se llama Blue que viene a esta escuela, a esta como universidad slash prepa mágica y ella no tiene idea de cómo es nada hada, ¿no? Y empieza, o sea, está como que es como un internado y conoce a sus compañeras. Y tiene que descubrir quién es, o sea, quién es ella, qué ella y cómo llegó. Y pues hay un misterio porque hay unos como seres que cazan personas y, y hay como una guerra secreta y están los especialistas. La verdad está muy entretenida, no es como la serie, pero hace el paro y yo estaba así, la, la acabé en un día porque son creo que son seis episodios y me llamó mucha atención porque yo esperaba lo peor y dije, ah, no, sí está interesante y pues lo padre es decir, ay, mira, está Fulanito, ay, mira, está sotanito, y no sé. Entonces sí está como entretenida. Creo que es un. va a llenar como ese vacío que para muchos fans como de la fantasía o jóvenes que les gusta esa parte. Y aparte es como, como que esta era de empezar a hacer interpretaciones de libros y de sagas y de, etcétera con las que crecimos. Y pues yo la vi y dije, bueno, ok, me gusta este universo, necesito a Harry Potter para". Allá. Entonces me gusta mucho y se los recomiendo mucho, de verdad, me gustó tiene el programa, así como que el guión está, o sea, no es perfecto, pero es muy entretenido y a mí me gustó mucho y vale la pena como para apagar tu cerebro se me hizo muy cute y luego de eso que vi ah, subir en Netflix una película que me encanta, que se llama por cierto, el 3 de marzo quita el orgullo y prejuicio o sea, aprovecha sí, ya no lo
1: he visto
0: Jessica, nunca has visto orgullo y prejuicio, ¿verdad? Güey, ¿sabes qué? Mira. Bueno, ¿Qué es, es lo mismo. O sea, yo no había escuchado a Harry Styles. Te, te perdono. Este, no, pero Orgullo y eso es más
1: grave. O sea, soy literata
0: Debería haber. Ya sé, pero no te voy a decir nada. No, no voy a afectar esta mitad. No, no, es cierto. La verdad es que, o sea, no creo que... No sé si quieras leer el libro, que es un taguito. Obviamente son cosas diferentes. Pero bueno, el 3 de marzo la quitan. Entonces aprovecha el tiempo. Y creo que también está en Prime. Pero lo que iba con esto es que vi. Subieron una película que se llama El amor tiene dos caras En español, en inglés es The Mirror Has Two Faces. Y sale Barbara Streisand y Jeff Brides, si no me equivoco. Es una película como muy finales de los 80, principios de los 90. La dirige Barbara Streisand. Ella le escribe. Es problemática en el sentido de que para el 2021 es como de, pues, no mames, o sea, Barbara Streisand jamás sería fea. Porque es de una maestra de literatura que es Barbara Streisand, que es como se la venden como que es súper fea y no atractiva. Y está este maestro de matemáticas que es Jeff Price y está buscando como, como tiene problemas con el sexo, no sé por qué. Y como que él quiere casarse, quiere una esposa. Entonces pone un anuncio en el, en el periódico y como que trata de que la persona con la que se case no se le haga atractiva, ¿no? Y elige a Barbara Streisand y ella está feliz porque dice, ¡Ay, me eligió! Entonces es como que problemática en ese sentido, pero es como una pequeña dosis de misoginia que a veces se disfruta. Yo sé que estoy diciendo. Yo sé que estoy diciendo. Yo, estoy ¿qué? consciente. Cancelada. nada. Lo siento, pero me refiero a que es como esas películas que quieres ver y dices, güey, no mames, o sea, esto no me pasaría en la vida real, pero disfruto verla de elegidos por eso les digo que es problemática y es una pequeña dosis, y entiendan que es un producto de su época, pero pues le hizo Robert Streisand, y tiene momentos muy icónicos, a mí me encantó, la, tiene como un speech muy poderoso sobre el amor, y sí, es muy bueno sintisis, por eso, por eso la menciono, perdóname por ser esa persona. Ya la puse en mi... lista Pero sí, eso, eso es lo único relevante que he visto entonces creo que ha sido todo por hoy
1: oye nada más ya para reunirnos, eh, quiero volver a agradecerles a los participantes este, de nuestro concurso vayan a buscar violetta de mérida está ahí en nuestra página de Facebook es Kiwa, one deliciosos cupcakes literatura historia y estilo histórico fotografía vayan a darle like a sus páginas y a checar su trabajo empresas 100% por
0: locales Sí, que cocinan muy rico y hacen cosas muy bonitas. Sí. O sea, todo es como, como tienen mucha calidad. Ahí sí. No, porque <risa> las estamos recomendando y nos estén patrocinando. Claro. <risa> <no. risa>
1: si Chicos, tus redes sociales son.
0: Arroba Venus en Pisces. O sea, Venus en Pisces en Twitter e Instagram. ¿Y tus redes sociales? Yes?
1: Arroba, si
0: bueno, esto es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Yes, te veo eventualmente la próxima dentro de dos semanas.
1: Sí, cuídense
0: mucho. Adiós. Bye. Ah, eso no fue mi mouse. voy a hacer Sí, voy a cerrar esto entonces. Okay.